1: Buenas noches, amigas y amigos. Profesor Tamames, insigne. Iba a decir infame, pero no, eso no cuela. Eso es, eso es malo. <risa> malo. Empieza también por in, pero no. no.
2: Pues muy bien, esta noche, víspera de, de Jueves Santos. Jueves miércoles Santo. Santo. Sí, hoy es miércoles Santo. Eh, podemos recordar el buen lado y el regular. A ver, diga usted. El día... El día de... ¿Ya ahí tiene usted ahí el cordeiro. teléfono,
1: como siempre, incordiando? Eh,
2: te llamamos a las 11 ¿eh? Don Ramón, eh disculpe que, estaba sí. Aquí estoy. que te llamamos a las once. Hasta luego. Sí, pero... Era José Luis Cordeiro, ¿verdad? José Cordeiro, para confirmar que le llamamos a las once. Estupendísimo. Para hablar de... De la cosa de la inteligencia. Pues de inteligencia
1: artificial y del transhumanismo, estas sí, cosas de las que, que le gustaba a José Luis.
2: Pues estaba yo hablando el corpus de sangre, pero no tiene nada que ver el corpus con...
1: Yo creo que en absoluto, el, para el, ser el de exacto, de ¿no? Es otra cosa completamente
2: <ríe> distinta, o sea que lo retiro de escena.
1: Es usted tan, tan ficcionador que de golpe piensa sí, corregirle claro. la plana a la Biblia claro. y a los evangelios,
2: pero es que... Sí. Y una vez estaba yo en las milicias universitarias de oficial, y me dice el, el capitán...
1: Que había estado de centurión con Roma.
2: Mames, vaya usted con los, con los soldados y explíqueles eh, el día del Santísimo. Y yo no lo tenía muy claro, el día del Santísimo. Y llegué y le dije, bueno, a ver, soldados, ¿qué significa el Santísimo? Dice uno, San Pedro. pues digo, pues no, no, no es San Pedro. Yo creo que no. El Santísimo es Jesús. Claro, claro creo que es Jesús, y, y ahí empezó la diatriba bíblica que dice usted sobre todas esas cosas del calendario que antes era muy religioso, lo recordábamos por, el, por los Jueves Santos, eh, recordábamos... Sí, las fiestas religiosas. Adviento, sí, sí. Recordábamos las témporas, recordábamos todo eso, y de San, Juan a, qué sé yo, de San Juan a San Pedro, de no sé qué a no sé cuántos, Teníamos la cabeza el, el calendario. Hoy lo tenemos menos hecho ya, la cosa religiosa. Este. Sí, se ha laicificado mucho, mucho todo mucho. eso. Sí, sí, incluso cuando nosotros éramos
1: pequeños todavía... Todavía. En mi Barcelona natal había procesiones. Claro.
2: No, pero en Barcelona hay procesiones. Bueno, pero ahora. ya la
1: cosa está incluso mal vista. Como seas, se entre la alcaldesa. Más uh, que nunca
2: procesiones. ¿eh?
1: Pero son de independentistas, no, son comunes. Es otra cosa. España, en toda España. También son religiosas. Esas, hay hay
2: cofradías en todas partes. ¿A quién no le han ofrecido alguna vez pertenecer a una cofradía? A mí me la han ofrecido varias veces. Hombre, pero usted es muy No famoso. voy a meter yo a cofrade también, es lo que me faltaba. <risa> perdone, a perdone a ver quién
1: se lo ofrece, según que se lo ofrezca, seguro que acepta bueno, usted lo doctor, de ser confrade. No, ya a estas
2: edades no. Porque...
1: bueno, hablando, hablando de gente que le ofreció a usted cosas y no precisamente cariños, ahí estaba doña, la, la señora que suma, resta, multiplica y
2: divide doña Yolanda Díaz ah, bueno, allí estuvo Verdaderamente fue un tostón, ¿no? Yolanda fue un tostón. Hombre, usted es parte. Eh, ¿no? Dejé no que lo digamos los demás. Y yo le dije, bueno, usted vicepresidenta, ha expuesto su programa de, de, de sumar fumar. o de sumar, y con eso, pues, yo no puedo meterme en más profundidades porque yo estoy aquí para la moción de censura y a eso se ha referido usted poco. Así que muchas gracias y señora presidenta, contestaré en lo sucesivo a los grupos parlamentarios.
1: Tenemos, tenemos en, al teléfono a nuestro compañero habitual, que como es un gandullo, estamos medio en Semana Santa, en lugar de venir se ha puesto al teléfono. Don Diego, ¿está usted ahí?
3: Aquí estoy, y no sabe cómo le agradezco que me invite a participar en su programa esta noche.
1: <risa> Conociéndolo, no sé si es un sarcasmo o si es un sarcasmo. No.
3: No no dude usted de mí ni un momento. O sea, es un
1: sarcasmo. <risa> bueno, pero que le lea, la verdad es que como de las cosas tienen que hablar los especialistas, eh, pues, eh, ¿y quién más especialista que usted para hablar de doña Yolanda Díaz? Eh, Yoli para los amigos. Eh, ¿Qué le ha Hombre. parecido, qué le pareció esa presentación eh, formidable, estupenda...? que hizo el otro día en loor de multitudes como si fuese Jesucristo en el en el domingo de Ramos a lomos de aquel borriquillo borriquillo tan agradable que, que siempre nos pintaban que yo siempre pensaba en platero cuando lo veía en los dibujitos
3: bueno pues eh, a ver hubo palmas lo que yo no sé si hubo borriquillo porque faltaba pitos y precisamente... palmas como en los toros no ahí
1: solamente había palmas verdad <risa>
3: Sí, efectivamente. Y, y bueno, y tampoco tantas multitudes. A ver, yo lo que vi en ese acto fue que había, eh, bueno, pues personalidades institucionales de todos estos partidos eh, a los que Yolanda quiere sumar. Eh, pero a ver, tampoco hubo ahí un colapso de. Pero ahí se encontraban a faltar. Que...
1: Yo veía, por un lado, ¿Perdón? que el que encontraba a faltar, por un lado, los promotores, es decir, al equipo de gobierno del señor Sánchez, que se ha esforzado enormemente en que la señora Yolanda Díaz tenga un público.
2: Es un marca blanca.
1: Bueno, no sé si es blanca o rosa, pero marca es, desde luego. Y por otro lado, a sus, a sus mentores, que eran los señores, la, el equipo directivo de, de Podemos. O sea, por supuesto, no ni su. Claro, por,
3: e, por, eso le, por eso le decía yo que faltaba el, el borriquillo, es decir, que, que el, el medio de transporte en el que se supone que doña Yolanda Díaz eh, tenía que, que aparecer en estas cosas. ...pues eh, tuvo que ir a pie, ¿no?, digamos... ...y, y en fin, eh, bueno, el, el problema es eh, que, que efectivamente, bueno, la izquierda... Eh, eh, ...Yolanda Díaz vino a contarnos que, que estaba inventando algo nuevo... Eh, ...como muy bien decía don Ramón, eh, lo que viene es a contar un, una historia... Un, ...que es una pesadez, que es la, la misma historia de siempre... Y, y finalmente. Que el comunismo pues, es
1: igualdad eh, y democracia, ¿no?
3: Sí, efectivamente, una especie de, de reinvención de esta izquierda a la izquierda del PSOE que lleva renovándose o reinventándose desde. Bueno, yo creo que Don Ramón se acordará muy bien del señor Diego López Garrido, aquel que montó eh, la nueva izquierda, ¿no? Que fue una escisión de, de Izquierda Unida. Eh, y que luego que se pasaron no al sabe. final. Sí, efectivamente, y, y tiene un cierto paralelismo, porque don Diego López Garrido era un señor elegante, era un señor pues que había estudiado en el Colegio El Pilar, que, que era un señor eh, bien vestido, en fin, con eh, un, unas ciertas buenas maneras, etcétera. Y desde entonces la, la izquierda, digamos a la izquierda del PSOE, pues lleva reinventándose o, o tratando de contarnos que, que hay algo nuevo, eh, pues eh, 20, 30 años, ¿no? Eh, al final, eh, doña Yolanda Díaz, o la señora Yolanda, o Yoli, como tú la llamas, nos venía a contar que, que España tiene sed de cambio, ¿no? Y claro, esto...
1: Pues, no, eso es verdad, ¿no? Es un poco Pero, bueno...
3: paradójico cuando la que lo está diciendo es la que lleva en el Gobierno desde hace... Tres años y medio. Bueno, pico, desde, ¿no?
1: desde, que, se, desde y, que este gobierno y, tomó posesión. Y,
3: y, claro. Entonces, si el cambio consiste en, en que vamos a seguir los mismos,
1: pues,
3: pues no sé yo muy bien cuál es el eh, cambio, ¿no? Bueno,
2: si no te eh... importa, mira, eh, Diego, yo diría que eh, es interesante entrar a fondo en este tema, porque hace seis o siete años, cuando... Eh, las manifestaciones en la Puerta del Sol, el campamento, allí surge el movimiento este popular, más o sí, menos, de los indignados, indignados sí. etc. ¿Qué pedían estos señores? Pedían lo siguiente, marcharse de la Unión Europea, marcharse del euro y no pagar la deuda externa, y le dijeron, pero la deuda externa son unas emisiones sagradas prácticamente. Dice, bueno, si son legítimas las pagaremos, si no, no. ¿Y quién va a decidir si es una deuda externa legítima o no? Dice, nosotros. O sea, querían todo eso. Han renunciado a todo. Seguimos en el euro, seguimos en la Unión Europea y tenemos que pagar. Bueno, la del a del... todo no. A sus puestos bien pagados. Bueno, eso no. la moqueta, la el moqueta. nirvanilla moqueta. El whisky a media sí. mañana,
3: etcétera, etcétera. El chalenga a la pagar, etcétera. El, sí, el, todo este eso, es el, sí. El cambio. Sí, el cambio o el chalet
2: sale, ¿no? en zona hospitalaria, ¿no? También es un grupo muy... ...muy ligado en el Ayuntamiento de Madrid... ...me parece, ¿no? ...o en la Comunidad de Madrid...
3: ...sí, la, la, del, la del chalé en... en ¿De ...la del ático en el Retiro... ...que sí. es esta señora que es médico, madre... ...y no sé cuántas cosas más... ...que también, eh, bueno, pues nos viene contando... Que, ...que... ...apoya a doña Yolanda Díaz, etcétera... Ahí hay hay mucha gente... ...que apoya a Yolanda Díaz... Eh, ...salvo... ...Podemos, de momento... Pero que también tendremos que ver cuando Yolanda Díaz decida eh, quiénes son... los Hacer la los lista, en Hacer la lista claro. En la lista, efectivamente, si si el apoyo se mantiene y toda esta amistad es para siempre o es una cosa de, de unos días, ¿no? Porque ahí pues están más países, están... Bueno, ahí creo que alguien ha hecho la suma y son casi 14 o 15 partidos distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues reconciliar todos esos egos eh, será complicado. Y luego hay una cosa, que es que al final, como usted bien sabe, don Ramiro, y, y don Ramón también, por ser economista, pero usted por ser ingeniero, que los porcentajes al final tienen que sumar
4: 100, ¿no? Eh, bueno, digo, depende, el depende quién ¿no? sume, depende quién sume. Eh, Vamos eh, a preguntarle eh, a don Lorenzo, eh, ¿suman 100 eh, los eh, porcentajes? Eh, eh, Teóricamente sí, pero en la práctica efectivamente, depende de la profesión
1: que ponga usted. Depende,
4: no y no solo la profesión, sino que bueno, eh, a veces hay una especie de entropía y se pierden, se pierden los, los porcentajes.
3: Bueno, pero eso es porque don, don Lorenzo es arquitecto y ya sabe usted que
1: y ahí los porcentajes, los ángulos no los son porcentajes tan rectos. Pueden
3: variar. Efectivamente. Pero eso lo decía Chile también. Que... Hay ángulos rectos de
1: 88 sí. grados.
3: Exactamente. Lo que quería eh, yo señalar con esto es que en realidad, pues a ver, las encuestas, que hasta ahora pues evidentemente no recogen o no han preguntado por sumar, y luego, si quieres, hablamos un poco del conflicto que ahora enfrenta a don Pablo Iglesias con el señor Tezanos, con el que antes cenaba y ahora está, por decirlo finamente, bastante cabreado. Eh, en los, las encuestas ahora mismo dicen que, digamos, el votante de izquierda eh, serían en torno a un 42-43%, Frente a un 57% de la derecha. Yo creo que doña Yolanda Díaz, por muy bien que se vista y muy bien que se peine, votos de lo que serían PP, Ciudadanos o Vox no va a conseguir y en ese cuarenta y pico por ciento el reparto digamos que es un juego de suma cero, es decir, lo que gane Yolanda o se lo quita Podemos o se lo quita Pedro Sánchez, pero no parece que vaya a haber ahí una, un cambio significativo, ¿no?
2: No puede ser un juego win-win que ganen todos, es un juego de suma cero efectivamente, yo cuando explicaba esto del juego de suma cero siempre ponía de relieve o la liga de fútbol o las elecciones, claro. Evidentemente. Eh, Al final
4: suman 350 diputados. Los
1: porcentajes
2: ¿no? tienen que sumar 100. Sí. Efectivamente.
1: <risa> es una pena. Sí. Es una pena.
4: Pero de todas formas, yo creo que siempre tendemos, eh, o es lo que me ha parecido entender a, a, a don Diego, eh, un poco a robarse votos unos a otros. Pero piensa que, que hay un porcentaje altísimo de abstención. Es decir, la abstención en España pues, pues supera el veintitantos por ciento. Y hay de ese veintitantos por ciento, por lo menos un 10, un 12 por ciento son votos que... que potencialmente podrían votar, los otros probablemente no, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo que se trata es de recoger eh, que no se vaya la gente a su casa o se quede en su casa. y sí,
1: está el tema de la abstención,
4: de la motivación y ese eh, tipo de cosas. Efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí el tema de la, no perder un solo voto. ¿no?
1: Hay un tema interesante que está surgiendo últimamente, es evidente que, que Pedro Sánchez se ha esforzado mucho en promover a doña Yolanda, con, que está mucho más dispuesta a hacerle la ola que don Pablo Iglesias, que bueno
2: que fue no, quien la seleccionó él,
1: él la seleccionó, pero digamos que Pablo Iglesias nunca ha estado muy dispuesto a hacer la ola al señor Sánchez, ¿no? Y evidentemente él ha promovido una alternativa que le es más amable, pero se dice últimamente que le podría robar votos directamente al PSOE, no solamente quedarse con la parte del león de Podemos, sino quitarle votos al PSOE, bueno, usted es el eso el lo ve
4: partido, ¿no? Lo ve usted factible Don Diego? Vamos a ver,
1: eh,
3: Yolanda eh, viene siendo el gobierno, ¿no? Y el otro día... Viene siendo, cuando viene don Ramón siendo... La, tu, cuando don Ramón tuvo la desdicha de tener que soportar ese speech eh, de una hora y algo, eh, Yolanda se deshizo en elogios con todos y cada uno de los miembros del gobierno, alabó la labor de, de todos los ministros, lo bien que lo están sí, haciendo. Sí, sí, sí. Eh, y efectivamente pues eh, vamos a ver eh, ella en realidad lo que está vendiendo es sonrisas buen rollo eh, buena imagen Chuches. simpatía frente al, al digamos al mal encarado Pablo Iglesias eh, siempre enfadado etcétera pero realmente lo que son ideas o proyectos pues eh, son los del gobierno, es decir, no hay
2: nada no no más. Y Diego, y también un feminismo omnicomprensivo, es decir, el feminismo está arrasando, está arrasando. Yo creo que eh, si surge ahora un defensor del hombre y hay un defensor del hombre en la sociedad española ese es, tendría bastantes votos, yo creo.
1: Que no se crea, todo el mundo defiende al hombre, no, no,
2: no creo, no, yo creo que el hombre ahora es un poco desdichado y ser heterosexual Casi, casi es una desgracia. La testosterona es una cosa muy fea.
3: Sí, lo, lo, lo que pasa es que este feminismo, que yo creo que se ha pasado de frenada, en el sentido de que ahora Manuel puede... De que no es feminismo. Es que no es se,
1: feminismo. Feminismo es a favor de la fémina.
3: Efe, efe, efectivamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, básicamente, Yolanda Díaz pues nos está vendiendo eh, esos logros del gobierno, eh, esos eh, datos del paro, que, por ejemplo, habéis visto la última, el último informe del Gobierno sobre el paro, que no es encuesta de población activa ni nada, sino un informe del Ministerio de Trabajo, en el que, si uno bucea un poco, hay datos tan curiosos como, como por ejemplo, que en Baleares hay 78.688 beneficiarios de prestaciones por desempleo pero solamente hay 33.000 para dos Entonces, eh, pues evidentemente nosotros números, nosotros sí, son los famosos sí, fijos sin, sin discontinuos, que ¿no? don, don Lorenzo, a mí esto no me cuadra,
4: ¿no? No, yo no, 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 no me enfado para nada, es que es que es, es que cuadra como bien ha dicho Don Ramiro a base de, de bueno, de esas trampas de los fijos discontinuos, ¿no? claro, los, los, los enfermos como sanos discontinuos, ¿no? De todas formas, fijaos en lo que habéis comentado, a mí el, el tema de, de la señora Yolanda Díaz... Eh... Yo creo que ella, que ya de por sí ha mostrado una cierta bueno, independencia respecto a quien la puso ahí, me refiero al, al señor Iglesias... Independencia,
1: ¿no? Se llama
4: puñalatrapera. Bueno, eh, yo creo que eso... Es, Venía de suyo, ¿no? Es un aviso, es decir, al final eh, el que lo lleva de naturaleza, no esto es como el escorpión, ¿no? No lo puede evitar, ¿no? Lo digo porque lo que dijo en, la, en ese meeting en la que presentó Sumar es «Quiero ser la primera mujer presidenta del gobierno». Es decir, de, yo España, creo, de España. De, del gobierno mira. de España, claro. Por lo tanto, eh, yo creo que esto es un aviso navegante también a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí es cuando Pedro Sánchez empezó un poquito a pensar. Bueno, un, pensó a, que si sacaría
1: está. más él y por lo es decir, tanto. Es que va por
4: libre, ¿no? Ya, pero bueno, ahí efectivamente. Mira lo que ha ocurrido en Madrid. No, su biografía Madrid, es una colección sumar... de cadáveres. ¿eh? Claro, pero por ejemplo, Madrid, y... una plaza donde el PSOE tenía una tradición histórica potente, fuerte, etc., pues Sumar lo ha aniquilado. O sea, el PSOE en Madrid ha desaparecido. O sea, ya casi está a niveles de más
1: Madrid no 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 sumar más Madrid es sí, el que Sí, pero más
4: tirado. Madrid es uno de los partidos que se incorporan sí, de hecho se incorpora a sumar De hecho sí. yo creo que sumar o suma eh, nace un poco el nombre de esos Mases, ¿no? Es decir, Más, 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 pues yo sumo, sumo. Voy uniendo Mases y otros, ¿no? Es decir, yo creo que hay un guiño muy importante. No olvidemos que Madrid, hombre, es la capital de, del Estado, es, es un centro, tiene un, un, una potencialidad muy fuerte en cuanto a comunicación, etcétera. Sí, es económica, está, demográfica, política, es donde por se cuece supuesto. todo, todo el mundo conoce en el resto del territorio lo que ocurre en Madrid y, por lo tanto, esta señora... Eh, me, que, es, que es madre, es médico madre y, y es médico, todo, ¿no? y que resulta eh, que señora cobraba
1: mecachis en la mar bueno. las mismas subvenciones que el canalla enterado. del padre de cuatro enterado. hijos
4: Pero bueno, quiero decir que, que yo creo que, que, que esto es muy, eh, es un, un, un elemento a tener muy en cuenta en todo el territorio: es que ha aniquilado al PSOE. Bueno, aparentemente, sí, porque a, yo a creo ver, que hay,
2: hay, a, 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 a las encuestas hay, eso perdón, es un mi, sorpaso, mi.
4: no sorpaso, eso es un aplastamiento. ¿no? No, 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 yo,
2: yo creo que a la hora de votar la gente del PSOE, del PSOE se lo va a pensar, sobre todo si, como va a hacer el propio, el propio Sánchez, va a reivindicar los votos que parece que se los ha prestado a Yolanda, para estas actividades de juegos florales por España, presentando al mujerío que aquí somos todos mujeres, que qué bien que el hombre es un poco desgraciado de estar ahí con sus capacidades menguadas etcétera, nosotros somos el primigenio de la humanidad, las madres gloriosas etcétera, etcétera, eso tiene un tiempo en el lanzamiento, pero yo creo que Sánchez tendrá que salir con un discurso. Aquí se vota PSOE porque somos los que gobernamos. Bueno, es lo que está diciendo, ¿eh? No es y que, la, bien, y que es sí, estupendo. Ah, no, no, aparte porque, de llegar a ver, de, don, la moción de censura don, como, don va, Ramiro, como yo, marca yo, blanca.
3: Yo, yo creo que, que si una ventaja tiene Yolanda Díaz. Eh, y y algo que es eh, absolutamente diferencial o que va a ser absolutamente diferencial en estas elecciones es que no es Pedro Sánchez. Con lo cual, eh, eso suma, no, por, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, es decir, ella puede seguramente recoger muchos votos del PSOE y, como os decía en este juego de suma cero, pues eh, los eh, demóscopos o los que estudian estas cosas están ya viendo incluso escenarios en los que el PSOE se podría quedar en 90 diputados y, y Yolanda con, conseguir treinta y pico, cuarenta. Yo creo que al final eh, ese nicho en el que Yolanda no quiere estar porque sabe que es una gatera con un techo muy bajo, que es el de la extrema izquierda, ¿no? en donde está Podemos y, y que al final realmente... Cuando Podemos consiguió esos 69 diputados era porque se vendía como un partido transversal, que fue un poco el origen de la escisión de, de Íñigo Rejón, de, de irse de allí porque Pablo Iglesias se empeñó en unirse a, a Izquierda Unida... Eh, etcétera y, y dejar de ser ese partido transversal Yoli, que, digamos, Yoli es podía... del PC ¿eh?
1: Yoli es Partido claro, Comunista y,
3: eh, por eso, y entonces bueno Yolanda es del Partido Comunista pero de momento lo que le vende a la gente pues son sonrisas enfrente, frente a los gruñidos de Irene Montero eh, es evidente que, que las sonrisas estas cosas que cuenta de vamos a ser todos felices eh, tal en fin pues eh, eh, mueven emociones, ¿no? Pero al final mueven emociones en un sector eh, del voto que, que es reducido, ¿no? Y que al final, pues eh, si no los saca de Podemos o no los saca de Izquierda Unida, eh, los tendrá que sacar del Partido Socialista. Pero realmente, como como te decía, yo no creo que esto vaya a ser, digamos, el, ese revulsivo que Sánchez espera para poder eh, ...conseguir renovar este gobierno de coalición. Y luego hay una cosa que no se ha comentado mucho... ...yo por lo, por lo menos no lo he visto en, en los medios mainstream... ...lo he leído en algún periódico... ...después de que me lo comentara un compañero lobista que, como sabéis, eh, decía Kennedy, que un lobista es ese que me puede explicar en cinco minutos lo que mis asesores llevan semanas tratando de hacerme <risa> comprender. Eh, eh, si si Yolanda Díaz se presenta como un partido nuevo, eh, no va a tener derecho ni a subvenciones, ni a todas estas... Eh, bueno A, a priori, ¿no?, debates, claro. A priori etcétera, no. Que, que fija la ley electoral, ¿no? Y al mismo tiempo, si Podemos se mete en esta coalición o en esta plataforma, que parece que no es el, la intención de momento, pues también perdería las suyas. Con lo cual, como esta gente al final eh, anda mirando bastante la pela, pues parece muy complicado que esto vaya a, a, a acabar confluyendo en un solo partido a la izquierda, ¿no? Y como todos sabemos, la ley don't, pues si hay dos partidos a la izquierda del PSOE, van a conseguir bastantes menos votos que si solamente hay uno.
2: Menos diputados, eh, no menos votos. Bueno, menos, bueno, bueno. Menos, eso menos, menos, eso los, de eh, la ley don't con,
3: los, con eso, los mismos votos menos diputados.
2: Eso de la ley don't hay que hay que tener mucho cuidado. ...y un día en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas... Eh, ...precisamente Miguel Herrero de Miñón... ...pues comentó esto y dijo... ...no tiene nada que ver la ley Don't. ...el problema está en las pequeñas circunscripciones... ...que tienen dos, vo dos escaños cinco, cinco como Soria... Días, claro, sí. ...como Soria por ejemplo... O Madrid, que tiene cincuenta y tantos y hay, hay una proporcionalidad... Casi pura, ¿sí? Perfecta, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso, pero yo creo que Yolanda va a tirar de... pero hay... Pero perdí, perdóname, Ramón, Diego, hay, perdóname, hay 25 Diego. provincias... Sí, pero perdóname que te diga una cosa. ¿Qué ha hecho Yolanda? Trabajar con el sistema de protección heteronómica, que se llama eh, desde el gobierno se protege especialmente a los obreros para que le voten los obreros al partido del gobierno. Y eso ha hecho, eso hacía Franco eh, el propio Girón de Velasco. Yo me acuerdo cuando decían las señoras, este Girón de Velasco es un comunista, está subiendo los salarios, pero que está? Les está dando seguridad social, les está dando universidades. Pero bueno, ¿qué es esto? Protección heteronómica del sindicalismo vertical para ganarse a los obreros y vitorear a Franco en ciudades industriales. Entonces, ¿qué les ha dado? Pues les ha dado nada menos que el salario mínimo interprofesional, que lo ha subido... Un 50 60% sin subidas de productividad. Y luego quería devolverles los tres los cuarenta y cinco días de, de, de indemnización por año trabajado, que era un reducto una reliquia franquista, una sí. reliquia franquista, efectivamente. Ha fracasado en eso, pero lo quería hacer. Y luego las pensiones. Esas pensiones han sido una cosa de vergüenza. Bueno, o de pues, vergüenza no, pero no hay quien lo aguante.
1: A mí me parece estupendo que las personas no, 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 sí, jubiladas claro. cobren mucho. A mí me gusta, pero, pero no, sí. no
2: no está el dinero. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo sobre que haya dos clases de empresas para pagar diferente en las pensiones, por ejemplo. Eso es así. Un fondo de solidaridad que se, que se buscan para sacarle más dinero a determinados grupos. Bueno, no está aprobado todavía por la por la, no, la Unión Europea, lo del señor escribal El señor escribal está siendo atacado por Bernardo de Quirós, por Daniel Lacalle. Son Entonces, liberales, don Ramón, Estado, eso no es pero, significativo. Sí, pero son los que, junto con los empresarios, no han aprobado las pensiones. El Estado sí los ha aprobado. Claro, pero, pero es que las aprueba el, el Estado. Sostener, las podrá podrá Como diría
1: Pedro Sánchez, ¿de quién dependen las pensiones del Estado? Pues ya está.
2: Bueno, los de los...
3: Don Diego,
1: ¿una última punte?
2: Eh, no,
3: creo que Más o menos está casi todo dicho veremos en los próximos meses y sobre todo ahora en las elecciones del 28 de mayo claro, a, a ella no eh, le afectan, ahí en, la jugada estratégica eh, Bueno, ¿no? por eso en que, eh, ver, 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 a, le afectan en el sentido de que habrá que ver en qué queda Podemos eh, y, y, ¿Y qué nivel de, de fuerza o de presión puede ejercer para, para entrar en la coalición? No, Digamos que si podemos, desaparece de
2: las. Eh, de principales... muchos sitios. Eh, y lo que le falta eh, a Yolanda eh, pues... es un Juan Perón. Ella es Evita. Evita ah, está sí. dando a los obreros todo sin que los obreros y algunas veces le pidan nada porque la verdad es que Unai Sordo y Pepe Álvarez andan por ahí diciendo ya lo hace todo, Yolanda, que nosotros de vacaciones... Bueno,
1: ella era el abogada laboralista de comisiones sí, sí, sí. en el Ferrol, pues, o sea, pues, eso está es, haciendo... es sindicalista.
2: Pero le falta a Perón, no es Evita, porque Evita tenía un compañero que le lloraba mucho, pero ella es triunfal, sigue viviendo y no tiene a Perón. Su Perón apostizo es Pedro Sánchez. Bueno, lo mira, al, le dice, al principio. Le dicen palagues de
1: esos ella que es peronista
2: ella. más que comunista.
1: Sí, bueno, hay, aquí en el gobierno todos son peronistas Bueno, don Diego Muchísimas gracias por acompañarnos Esta noche, cene usted a gusto Y pase el resto De la pasión de Cristo Como Dios manda, y nunca mejor pues, dicho Pues
3: muchísimas gracias Y que lleven ustedes con,
1: con alegría La penitencia Pensaba que nos iba a decir usted Lleven tanta paz, <risa> lleven tanta paz como dejan <risa>
3: Efectivamente también Pero vamos, que disfruten de la Semana Santa Y que nos vemos nos vemos a la vuelta.
1: Muchísimas gracias, don Diego. Un, un abrazo. saludo
5: a todos. Adiós. Adiós. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el Balance. Capital Radio, información económica de calidad.
0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Echando humo las flores, las flores de tu jardín, quiero que tu madre se sienta muy orgullosa de ti, caminando distraído, los semáforos ardiendo. ...de tu jardín... Que tu madre... ...se sienta muy orgullosa de ti... ...no llames a los bomberos... Que no van a llegar ...bueno, a ahí
1: está, ahí está... ...ese anuncio de fuego... ...es un fuego mucho más agradable... ...que el forestal, el del monte de Venus... ...de Kiko Veneno... Eh, para hablar de ese otro fuego... Lamentable y triste y a destiempo, ¿no? Parece que a destiempo, que son los incendios forestales que estaban asolando algunas partes de España estos días, tenemos a un habitual de, del programa y amigo y, bueno, y sin duda experto. Don Carlos, ¿está usted ahí?
6: Estoy aquí, buenas noches, don Ramiro.
1: Don Carlos, es don Carlos del Álamo, expresidente del Colegio de Ingenieros de Montes, del Colegio, del, del colegio de Ingeniería de España del Instituto de Ingeniería de España instituto, y sí. Instituto de Ingeniería de España y exconsejero de la Junta de Galicia
2: y vicepresidente
1: de Tipsa y presidente de Tipsa. Pues ya que <risa> ha intervenido don Ramón, sí. le cedo la palabra para que le haga la primera pregunta.
2: Muy bien, don Carlos, gracias porque sabemos que está usted en Portugal no aprendiendo Así el es. portugués porque ya lo sabía porque usted es un buen gallego, <risa> pero lo que sí le planteamos es ¿Cómo es posible que en el mes de abril ya llevemos 40.000 hectáreas quemadas en lo que va de año? 343 pues... incendios en Galicia y, 190, y 191 en Asturias. Eh, ya sabemos que puede haber algo de tendencia, de costumbre para preparar el el pasto para el ganado, etcétera, etcétera. Pero son Pero dos meses de, anticipados. Lo este. de este año es una cosa tremenda. Feroz, sí. Tremenda. Y nos viene Leonardo Marcos, director general de Protección Civil, dice, no podemos permitir que la naturaleza sea una amenaza. Es una amenaza ya en muchas poblaciones porque no hay sistemas de defensa, porque el amor al bosque no se extiende en España, etcétera, etcétera. ¿Qué opina usted que lleva toda la vida en este tema? Bueno,
6: eh, vamos a ver. Históricamente, esta punta de incendios coincide, como ha señalado bien don Ramón, con la salida del invierno y el comienzo de la primavera. Es una tradición, pues la quema de los matorrales, fundamentalmente, para regenerar el pasto aprovechando las lluvias que ahora en estos meses teóricamente eh, tendremos presentes, ¿no? ¿Qué ha pasado este año? Bueno, pues es también verdad que, que se, han, se han ido, en fin, iba a decir de madre, no sé si es palabra adecuada, pero desde luego se ha producido unos efectos, eh, que no habían tenido antecedentes ¿no? por la concentración seguramente de incendios, lo cual quiere decir que hay una intencionalidad que aprovecha las circunstancias meteorológicas determinadas para conseguir el objetivo Frente a esto pues ¿qué podemos hacer? Eh, realmente eh, se pueden hacer cosas, es evidente porque las políticas, no solo forestales eh, que el territorio es muy complejo y no solamente es una cuestión forestal, aquí estamos en un riesgo estructural. Voy, a, me atrevo a decir, del territorio donde, como bueno, tanto don Ramiro como usted don Ramón conoce bien, que existe una población con unas características determinadas, que hay unas tensiones también locales entre formas de aprovechamiento del bosque, de la caza, del ganado, de, y ahora del eólico, de las energías renovables que también han aparecido como un conflicto. Y la falta de cultura forestal, voy a decir también, y la propia rentabilidad del monte. Todo esto eh, hace que eh, alguien aproveche eh, las circunstancias meteorológicas adecuadas para beneficiarse o beneficiar a sus intereses a través del fuego. Y esta cuestión, que no es nueva, eh, yo creo que sí se puede prever y se debe tener en cuenta, porque tiene una trascendencia económica, aquí en el fondo hay... Un beneficio, un interés económico que en parte está vinculado a las políticas comunitarias, agrarias y a esa consideración de pastos eh, bajo cubierta o no cubierta para obtener subvenciones. Bueno, me quedo aquí porque seguro... sí, don Carlos. Es que además,
1: además, además de eso, que es una evidencia, seguramente hay causas de una moda de no, de una gestión barra no gestión del bosque esta mañana en el Estado Ciudad. Otro programa que hacemos el mismo equipo prácticamente. Don Juan Carlos González, que es el bombero forestal y portavoz de la asociación de trabajadores de las BRIF, las brigadas de contra los incendios forestales, nos decía, nos decía los siguiente. Vamos a escucharlo brevemente.
6: Eh, siempre se centran, la
3: mayoría de los presupuestos se centran en la extinción y creo que hay que ir pensando ya muy mucho que, que todo lo, todos los medios o la mayor parte de los medios se deben de centrar ya no solo en la extinción sino, sino en la prevención y, y eso es, es algo clave para, para que se tenga que mantener a, a los medios de extinción durante todo el año. Eh, está claro que hay que pensar mucho, no, no centrar todos los presupuestos en, en la extinción y destinar bastante más a, a la prevención, y pensando aún más, que es que eh, la estacionalidad de los incendios se ha acabado, sí. o sea... Se ha acabado ya del todo. O sea,
1: podemos ver que haya... Que no, hacer ¿Le parece, de... don Carlos, estas palabras de Juan Carlos que tienen que ver, yo creo, con esa necesidad de limpiar el bosque, que además daría un cierto beneficio en biomasa, que, pero hay una especie, igual que no que está prohibido dragar los ríos a su paso por las ciudades y, por lo tanto, van creciendo las cotas superiores y se aguantan a base de motas, resulta que los bosques se llenan de matorral y de, están mator, matorralizados, digamos, y a continuación, claro, son pasto muy fácil de, de, del incendio. Y con lo que decía usted... Esa, esos intereses, si se limpiara el bosque, no tendrían que ponerse en funcionamiento a través de, de los incendios, ¿no, don Carlos? Hombre,
6: vamos a ver, en estos momentos, el aprovechamiento, vamos a decir, de, de la biomasa en sentido amplio es clave, ¿eh? porque es encauzar esa energía que ahora se disipa y que es una amenaza para la población y para las personas y, y los bienes, pues el aprovechamiento de la biomasa parece una cosa evidente y lógica. Pero no estamos en eso, es que estamos, yo creo que estamos en, en esa conciencia. Eh, hoy, claro, los políticos, si hay aviones, hay helicópteros, eh, no sé qué, pues ya han cubierto el expediente. Ya hemos hecho todo lo que hemos podido y el cambio climático nos ha llevado a esto. Pues no, el cambio climático no tiene la culpa de los incendios. En los montes no arden solos, alguien les pone fuego. En el 94% de
1: los ¿El 94% de los carlos son provocados?
6: Naturalmente El resto son los rayos Que son incendios naturales Pero vamos, de media en España ¿eh? En Aragón hay más en porcentaje de rayos Y en Galicia hay menos Pero la media española es el 94% De los incendios provocados Bien por negligencia o bien por Intencionadamente Pero lo cierto es que los provoca las personas Y eso, claro o raros, o esta... Vamos al código penal o vamos a la educación a la educación forestal, porque no hay término medio. Aquí ya no podemos seguir mirando hacia otro lado. Aquí hay que investigar quién provoca los incendios, que todavía no lo sabemos. Todavía hay que leerse la memoria de la Fiscalía para darse cuenta del, del pequeñísimo porcentaje que termina con una condena probada en un jurado de los incendiarios. Algo hay que hacer, hay, hay que saber. No se puede seguir hablando de hipótesis, sí, esto parece una quema que se ha ido, esto parece que es un ganadero, esto es que ya, como han prohibido la caza del lobo, pues la gente está enfadada y no sabe que hay que espantarlo. En fin, nos movemos al final en hipótesis. Y hay que centrar el asunto en el conocimiento del origen de los fuegos, en una gestión forestal. Una gestión forestal cada...
1: técnica, ¿no?
6: Yo, yo claro, creo que, el monte que.
2: rentable Tienes mucha razón. El monte Carlos. rentable
6: no arde. El monte rentable no arde.
2: El monte rentable de Quintanar de la Orden en Burgos o de Covaleda en Soria, como tú dices, o de que por allá eh, los cultivos forestales de, de chopería, pues de chopos, eh, se mantienen Incluso bien en toda España, etcétera, etcétera. Es, que es menos verdad. Arde es verdad y, es, Montre, Montre. Y, y rinden una cantidad de madera impresionante porque eso es lo que produce el pinaster en el, el, el pino el pino de Monterrey en el País Vasco para papel eso no arde tampoco porque está cuidado por las empresas Así papeleras es. entonces ¿qué es lo que sucede? el Senado tenía tradición de dedicar todos los años un seminario <risa> a los bosques eh, ya me han invitado varias veces la verdad es que no pude ir nunca pero estudiaban el tema, estudiaban las, los robos, estudiaban el... Bueno, hablaban de ello. Las Estudiar ven... es otra cosa, las hablaban de Las venganzas, las venganzas, que son muy frecuentes, etcétera. Le voy a pegar un visto a este bosque que le está creciendo al vecino y ver si se va a <risa> poner contento o no. Es. Bueno, todo eso. Pero ahora viene otra cosa, claro, porque los bosques son sumideros de carbono y son productores de biomasa. Nosotros estamos exportando millones de metros cúbicos de biomasa del otro lado del Atlántico. Incluso hay centrales térmicas que podrían funcionar con biomasa exclusivamente. No hacemos casi nada de eso bien. Eh, tienes mucha razón. Aparecen los, los aviones de, de la mm, militar de urgencia, ¿cómo se llaman? Los, la UME. La UME, y dicen, ya está resuelto, ya llegaron la UME, arreglan esto y tal. El año pasado fueron 270.000 hectáreas, claro, es que es una barbaridad, 270.000 hectáreas. Eh, Podemos llegar a medio millón de hectáreas este año, como siga la cosa así. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo estoy pensando que hay que plantearse el tema a tipo Unión Europea, sobre todo en un país donde la ganadería... Se queman nuestros bosques, ¿no? Los donde la ganadería eh, está desapareciendo, eh, se va a estabulación casi completa de todo, incluso de ovino. Antes iban por los montes, ya no hay pastores. Los marroquíes que vienen de pastores a los dos años están dirigiendo una taberna. Si y no mientras, hay pasto, no hay pastoreo. No hay pastoreo. Entonces... Eh, yo te pregunto, Carlos, ¿no tendríamos que plantearnos una política, no de huida hacia adelante, pero de plantear, por ejemplo, la reforestación de un millón de hectáreas en veinte años, plantearnos en serio un nuevo tipo de bosques, más preparado, mejor bosquetes, no grandes masas forestales. Pero continuas. antes que eso, que se gestione lo que hay, ¿no? Sí, pero también tenemos que tener el modelo nuevo. El modelo sí, nuevo claro. del
4: calentamiento global. Pero mira, Ramón, yo que tú creo has comentado...
2: que por ahí aprenderíamos mucho del modelo nuevo, sobre todo en la España vacía.
4: Pero Ramón, tú has comentado bueno, un tema que es clave, parece... que es el tema. Bueno, ahora que conteste Carlos, no contesta por favor. Y ahora... No, perdón. No, yo iba a comentar no, el tema bueno. de la biomasa. La, el tema de la biomasa es clave. Es decir, estamos con un ministerio de, de transición ecológica donde se han cogido ciertos combustibles como estratégicos y la biomasa no aparece. Claro. Y, sin embargo, a, claro. se puede haber una, digamos, un, un, una parte de, de motivación pública desde, desde la propia legislación a que se desarrolle, a que se cree un valor en torno a la a biomasa. Hacer ese Está monte perdido.
1: rentable que decía Carlos.
4: ¿no? Si es que es la clave. Y eso es, eso es muy importante. Carlos,
6: Masa, perdona, tenía que ser prioritaria en las energías renovables. Antes que ninguna otra. Es la más social. Crea 10, 12 empleos por megavatio. Eh, en la España teóricamente vaciada o despoblada, como se quiera llamar, es una energía gestionable eh, que no depende ni del sol ni del viento. En fin, que y es renovable. Solo.
1: Es renovable porque es es, es, es planta que acaba es de, de ha nacido a captar el carbono y la vuelves a Exacto. devolver. No, no es una, no es fósil. ¿eh?
6: Así es, así es. O sea, la sí. biomasa en España tiene que tener prioridad sobre cualquier otro tipo de, de energía renovable. Por y... todos estos beneficios generales.
2: ¿Y no crees que sí. debería haber una reforestación con unas ciertas cantidades bueno, importantes bueno, no para plantearnos un como... nuevo tipo de bosque para la época del, pues sin duda, del, del sin calentamiento duda, global?
6: Sin duda hay que adaptarse, es así. Porque los bosques mmm, los tenemos que diseñar, voy a decir, claro. con esa per perspectiva eh, de cambio climático de calentamiento, en fin, nadie sabe lo que va a pasar dentro de unos años, pero hoy, con la información que tenemos, sí que tenemos que actuar, no podemos quedarnos quietos, y esa idea me parece muy acertada de diseñar un modelo de monte adaptado al cambio climático y que, al mismo tiempo, pues siga dando todos los beneficios y las utilidades y los servicios ecosistémicos que genera, pues de fijación de carbono de regulación del agua, de biodiversidad, en fin, lo que todos sabemos y nadie valora y pero, nadie paga. Eh, pero Don Carlos, eso estar... es
1: lo contrario de lo que se está haciendo. O sea, se está dejando que el bosque esté a su albur y entonces claro, acaba siendo un problema para el entorno rural en lugar de un beneficio como había sido siempre. El bosque siempre ha sido un beneficio para el entorno rural. Ahora no. el paisano molesta porque quiere recoger esa leña porque sería biomasa, porque generaría pastos sí. por razones obvias, vamos, está prohibido. También... Pues está, prohib... está, está, está prohibido, está prohibido, efectivamente, en muchos
6: sitios coger una piña o, o sacar un palito del monte, está prohibido.
1: Sí, sí, en España, multan, no sé multan a España las familias que... que van a buscar un poco de leña sí. al bosque sin cortar ningún árbol, que se coge de abajo ¿No? de lo que ha caído, se les multa.
2: Sí, eso pues es precisamente, tontería, la perdón, gente no lo acuerda, tontería, no se sí. acuerda, pero el primer estudio económico que hizo Carlos Marx fue el robo de madera en los bosques alemanes porque la gente ¿Ah? entraba a robar madera, a llevársela a su casa, y, y dice, pues, Para ¿qué calentarse, cosa, pobres. es cosa más natural, ¿no? Están limpiando el bosque, están haciendo una, una faena que cuesta mucho dinero. Yo he visto las plantaciones de Felipe González de la primera reforestación de la Unión Europea, y es impresionante cómo ha crecido el pinus silvestris, por ejemplo, en la Rioja. Es espectacular en algunos montes. Bueno, pues no va nadie a cortarlo, no va nadie a clarearlo, decía, antes venían las papeleras, cuando estaba ya gordita el, el pino, sí el pino el tronco. venía y cortaban y se llevaban la madera como pago. Ahora ya ni siquiera quieren venir porque importan eucalipto más barato de, 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 de qué sé yo de Uruguay o de la Argentina sí, o, o se van al Báltico sí. o se van a donde sea. Y tenemos, como muy muy bien sabe el propio Carlos, porque fue consejero de Medio Ambiente en Galicia, pues sabe perfectamente que eh, el bosque envejece porque no se explota. Decía un amigo nuestro, el bosque hay que cortar, hay que cortar y hay que cortar. Me
1: dice, me dice un espectador de, de nuestro Twitch que hace apenas unos días se ha actualizado la Directiva Europea de Renovables potenciando los, los criterios para la utilización de biomasa, permitiendo... Bueno,
6: vamos a ver. ¿Qué, eh, qué, qué sabe hay... usted de eso, don Carlos? Vamos, pues yo mi noticia era casi la contraria. Que claro, que es que más, más pegas,
1: ¿no? Sí, es, es ambivalente la noticia no del, del espectáculo no se
6: aprovechen árboles salvo en caso de incendio forestal. Eh, es decir, Europa no está muy domina el norte.
1: Claro, el sur, no están amenazados y, ellos, claro.
6: Y nos imponen los criterios de gestión forestal que no nos valen a nosotros. Y, y la, esa directiva de renovables pues era muy limitante para el desarrollo de la biomasa, precisamente porque no quieren utilizar los
4: se ha caído
1: me parece que se ha caído don Carlos. Eh, bueno, en eso estábamos hablando ahora o intentamos volver a hablar con él. Bueno, realmente es dramático que eso que se ha hecho desde el paleolítico, que es limpiar los bosques, utilizarlos, en absoluto desaparecían los bosques cuando estaban bien gestionados por, por agricultores, ganaderos, y bueno y la gente que se, que, que se calentaba a base de leña. El bosque estaba entonces perfectamente cuidado, no abandonado. Esta, esta moda urbanita que consiste en que lo natural es abandonarlo, no puede ser. Como decía, tenía mucha razón don Ramón, cuando decía que en un ambiente de alguna forma dicho, en un ambiente muy antrópico, hemos de diseñar nuestros bosques también para que
2: sean compatibles con nosotros y con nuestra actividad. Mi discurso de candidato a la presidencia del gobierno en la reciente moción de censura, yo planteaba precisamente la creación de una fuerza juvenil de voluntarios del bosque que salieran de los urbanitas. Los urbanitas hablan mucho de ecología, pero practican muy poco y el resultado es que no se ocupan para nada de todo esto y, y no funcionan y ni trabajan ni estudian muchos casos, etcétera, etcétera. Yo creo que una fuerza juvenil de cuidado de la naturaleza sería una invención formidable, sin plantear si es un servicio social o un sustituto del ejército o lo que sea, simplemente que haya menos incendios y que esté mejor la naturaleza. Bueno,
1: si la, propia, si la propia población rural lo haría, ¿verdad, don Carlos?, que creo que ya lo tenemos otra vez ahí. Bueno,
6: sí, sí, disculpar que no sé qué ha pasado. Pues, una fuerza, fuerza juvenil,
2: los... una fuerza juvenil de voluntarios de la naturaleza. Eso suena muy excomunista, don Ramón. No, suena, no sí, sí, funciona pero... muy excomunista, porque el problema de forestal en Rusia no te llamó la atención, porque tienen tanto bosque que aunque se les queme ahora no pasa nada porque tienen mucho. Así es. Tremendo. No lo Porque los incendios de la taiga en Siberia son espectaculares. No los cuida nadie en absoluto. Ahora, claro, con el frío que hace, cualquiera como para cuidar nada. Por cierto, don
1: Carlos, que me llega otra nota desde nuestra María Santos, que siempre está al loro de todo. Que, que dice que sí, que parece que esta directiva eh, permite el aprovechamiento de la biomasa forestal en España, favorece la gestión sostenible y la limpieza de los montes, que es de lo que se trata para luchar contra los incendios forestales.
6: Pues ojalá, porque el proyecto, el proyecto que estaba en marcha no era así, pero me alegro, me alegro que se haya modificado, porque lo que pretendían era que solo se pudiera aprovechar la madera o la biomasa proveniente de los incendios forestales. Que es
1: terrible, claro. La madera
6: que, que bienvenido sea, si así lo han cambiado.
2: Aquellos proyectos que tenías tú, Carlos, de producción de madera en Galicia, que eran impresionantes, porque una región como Galicia, que debe ser como un 6 o un 7% de la superficie del país, poco más pues iba a producir como el 40% de la madera gracias a, al clima y gracias a la tradición, etcétera, etcétera. ¿Todo eso se ha mantenido? ¿Galicia es una productora extraordinaria forestal o se mantiene sí, en medio, sí, tono? Sí, sí, medio sí. tono? No,
6: vamos a ver, no, no. Galicia ha crecido su posibilidad de corta, ha aumentado eh, la superficie forestal y está dando pie a una industria forestal, no solamente en España, en Portugal, que también se llevan la madera nuestra, ¿no? De manera que sí, Galicia es en este momento la mayor productora de madera de España y la que soporta pues una transformación y un valor añadido en toda la cadena monte-industria, eh, bueno, que es ejemplar eh, y puede mejorar, porque ahora ya hay proyectos en fin, que no voy a citar el nombre de las empresas, pero que están por la recuperación también y el reciclaje de todos los residuos bueno, provenientes de la madera, del papel, etcétera, en un bueno lo que ahora llamamos economía circular, que en definitiva ha sido siempre el bosque. El bosque es un sistema renovable.
1: Es el sistema circular madera, por antonomasia, ¿no?
6: Claro, claro. Eh, se recupera todo del de, de bosque y de la madera, en fin. Y la industria forestal, pues a su vez lo igual, el papel se recicla, los residuos de la madera se reciclan, de manera que, que cumple perfectamente pues, los objetivos de nuestro tiempo. Una última pregunta. Ahora, está, está mal visto cortar madera. ¿eh? Está, está fatalmente cortado.
2: Se ve un camión cargado de madera y en algunos Ola. sitios les tiran piedras.
4: Algunos es sitios obvio. que sea,
2: que son urbanos, siempre urbanos.
1: Don Lorenzo, quería hacer una pregunta. Sí, eh,
4: don Carlos, antes ha comentado que en Galicia era una de las regiones que, que más había incrementado su, su, su bueno su forestación. Eh, yo me consta que en los últimos 40 años España ha tenido un proceso de reforestación importante. Eh, ¿Cuál es el objetivo, eh, desde, desde, lo, digamos, desde la visión de los científicos, cuáles son las necesidades que tiene España de reforestación todavía? ¿Qué, ¿Cuál sería el, el umbral digamos, eh, óptimo de reforestación en nuestro, en nuestro país y en qué zonas haría más falta esta reforestación?
6: Bueno, la pregunta me parece muy interesante y voy a ver si soy capaz eh, de medianamente responderla. Eh, reforestar tiene un objetivo que es lograr que la función del bosque pues proporcione los beneficios que esperamos, económicos, ambientales, sociales, etc. Entonces, en este momento tenemos ese patrimonio que acaba de decir que se ha extendido y que estamos ya en los casi 28 millones de hectáreas y de los cuales 19 son arboladas, con lo cual
1: tenemos. Bueno, parece que se ha vuelto a caer ¿eh? y ahora ya es casi la la hora. La hora. O sea que Don Carlos, si nos estás oyendo por uh, por radio o por o por el Twitch, pues ya. Muchas gracias por, por tu presencia, como siempre, y porque ya cambiamos de tercio en, en un minuto, o sea que no te vamos a volver a molestar. En definitiva, llevamos dos meses de adelanto en hectáreas quemadas en, en España. Es siempre tremendo, se eh. ha quemado por culpa de eh, bueno, la gente que tiene intereses. Eh, a continuación, eh, hay que esperar... Que, que eso, a ver si se compensa, porque si no sería terrible, porque ahora vienen condiciones mucho, mucho peores. Esperemos que lo que se ha quemado, que teóricamente no, eh, son dos meses antes de lo que tocaba, que no vuelva a ocurrir. Y si le parece, descansamos un momentito mientras esperamos a nuestro próximo invitado, don José Luis Cordeiro.
0: Capital Radio traspasa fronteras
5: Capital Radio sí es lo mejor eh No pasaremos bien
0: La verdad desnuda Capital Radio
1: Tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Cordeiro, buen amigo. Y aunque hoy le hemos llamado para hablar de cosas de la inteligencia artificial, de las que él también sabe mucho, sabe de muchas cosas, le hemos puesto esta canción que dice de esa preciosa canción de, de Queen que dice Who Wants to Live Forever. ¿Quién quiere vivir para siempre? Uno tendría la tentación de levantar tímidamente, tímidamente el dedo, diciendo, bueno, en un momento dado, si alguien, si se puede, aunque la canción pone de manifiesto que si eso no está generalizado, pues uno pierde a todos todo su entorno, ¿no? a toda su realidad cultural, a todos sus seres queridos si resultara que solamente fuera uno o muy pocos los que pudieran bebé, vivir muchísimo tiempo eh, vamos a vivir mucho tiempo en breve decían una, hace muy pocos días una noticia que los de la década de los 50 podemos llegar hasta los 120 años con cierta normalidad ¿hay que creer eso o, o no hay que creer todo lo que uno lee?
7: Bueno, efectivamente está aumentando la expectativa de vida y estamos avanzando mucho en medicina y biotecnología y estamos eh, curando cada vez más y más enfermedades. Ya se están comenzando a curar algunos tipos de cáncer y en los próximos cinco a 10 años yo creo que vamos a curar casi la mayoría de los cánceres y también vamos a tener finalmente vacunas para la malaria, para el SIDA y para para otras eh, enfermedades y condiciones médicas, entonces yo estoy convencido que vamos a vivir más y más y en poco tiempo vamos a poder incluso rejuvenecer, que es lo importante, el rejuvenecimiento biológico.
1: Usted, O sea, que usted apostaría que si alguien, hombre, si tiene una enfermedad o lo atropella un camión, eh, una enfermedad grave, me refiero de estas eh, que acaba de comentar, por de, de viejo aquello que dice, no, se ha muerto de viejo, tenía 96 años. Bueno, nosotros pensábamos con 96 años, pues se ha muerto realmente de viejo. Ahora, morirse de viejo, ¿podemos aspirar los que estamos alrededor de los 60 en, en morirnos a los 120 o a los 115 en lugar de a los 95?
7: Y mucho más, mucho más. O sea, yo yo, yo acabo de cumplir 61 años y, y yo no pienso morir. Y te digo, no solo no pienso morir, yo pienso ser más joven en el futuro porque en lo que se trabaja es en el rejuvenecimiento biológico. Y claro, el problema es que todavía esto va a tomar dos décadas. Estimamos que durante las próximas dos décadas van a salir los tratamientos de rejuvenecimiento. Entonces, eh, depende de la edad de las personas. Eh, si uno tiene 60, 50, 40, yo estoy seguro que esa persona podrá vivir tanto tiempo como quiera y en estado joven, que es lo importante, en estado joven, porque nadie quiere ser indefinidamente viejo. Claro, claro. Indefinidamente joven, sí, y en eso se está trabajando. De hecho, el premio Nobel de Medicina del año 2012, Shinja Yamanaka de Japón estuvo aquí en Madrid, en la Real Academia Española de Medicina, recibiendo un honor por descubrir que el rejuvenecimiento biológico es posible y que él descubrió los genes para rejuvenecer. O sea, esto hoy se sabe científicamente que es posible el rejuvenecimiento biológico, y lo he escrito yo en un bestseller en ocho idiomas ya, que se llama La Muerte de la Muerte. Esto finalmente la gente está comenzando a ver que esto eh, no es imposible, más bien es posible y estamos muy cerca, estamos en 10, 20, 25 años del rejuvenecimiento biológico. Pero usted
1: y yo tendremos 80, 85 para entonces, ¿nos llegaremos un poco tarde o todavía nos engancharemos al carro?
7: nos engancharemos, es lo que estoy explicando. El objetivo es el rejuvenecimiento biológico. Entonces no importa que llegues a los 80, a los 90 ni a los 100, que además cada vez va a haber más personas que lleguen hasta los 100 años y luego vamos a poder rejuvenecerlos, que es lo que descubrió el premio Nobel de Medicina. Él descubrió que hay unos genes que tú los cambias y vuelves a los órganos, a las células joven, cambiando unos genes de tu cuerpo. Y lo hizo con ratones de 80 años y le puso ojos de 20 años a los ratones, en, en términos equivalentes humanos.
2: Dios le oiga, don Ramón. <ríe> no, me río porque llevamos en esta diatriba pues unos 10 o 12 años o más, me parece, eh, el profesor Cordeiro y yo. En el sentido de que efectivamente hay mucho progreso, mucho progreso. Yo voy a cumplir 90 años en noviembre. En, en noviembre y lo que tengo por cierto es que cuando empieza la caída biológica se nota mucho. Y yo ya percibo esa caída desde hace un par de años. Hombre, tampoco es una miseria como le sucede desgraciadamente a la mayoría de la gente. Me sostengo bastante bien, pero se nota. Y yo, yo pienso que los cuidados a los que se refiere eh, José Luis Cordeiro están basados en una riqueza muy grande de quienes se pueden ir alejando de la muerte por esos cuidados, atenciones, genes que les inyectan, etcétera, etcétera. Pero la inmensa mayoría... La tasa media de fecundidad en Níger o en Chad sigue siendo de siete mujeres, siete hijos por mujer, y todavía la, la esperanza de vida al nacer en algunos países como Malawi, en centro de África, pues puede estar todavía en los cuarenta y ocho, cincuenta, cincuenta y cinco años, muy lejos de los ochenta y naturalmente de Pozuelo. Pozuelo es lo máximo de Europa y lo máximo casi del mundo. Entonces, yo la crítica global que hago es que se cuida mucho el posible crecimiento de la longevidad para los ricos, pero se estudia poco... Lo que va a significar toda esta, este planchazo que nos están echando encima del calentamiento global del cambio climático que va a cambiar nuestras vidas en los próximos diez años se está dedicando menos atención a eso que no a al... Google tiene especialistas en prolongar la vida eh, Ray Kurzweil me parece que se llama uno de ellos que es uno de los sucesores de Alan Turing que es el primero que hizo ...la prueba de Turing de ver si las máquinas... ...pueden igualar a la conciencia humana... ...es otro tema muy similar... ...muy próximo, etcétera, etcétera... ...yo... Eh, ...dice cierto... Eh, ...el profesor Cordeiro... ...pero lo dice para una inmensa minoría de gente... ...de clínicas... super especializadas en longevidad... ...etcétera, etcétera... ...habrá que ser rico... ...habrá que ser muy rico para seguir bien... ...y desde luego... La inmensa mayoría de la población hoy con 80, 90 años no está para muchas fiestas, está para sopitas y buen vino.
7: Bueno, eh, de acuerdo con las sopitas y el buen vino, y no solo para la gente mayor, también para los más jóvenes. A mí las me encanta sopitas. la
2: sopa, sí señor.
7: Las sopitas
2: claro. y buen vino.
7: Claro, pero sobre el tema de cuánto va, esto va a costar, esto en realidad va a ser gratis y la gente debe de comprender. Esto va a ser parte del sistema de seguridad social, como fue la vacuna de COVID. ¿Cuánto pagó el público por la vacuna de COVID? Nada. Nada, ¿Y nada. Cuánto? ¿Cuánto va a pagar el público por la vacuna para el rejuvenecimiento? Nada. Y esto, para que comprendan, si esto costara algo, habría una revolución inmediatamente. Esto no es que la gente que se está muriendo se va a quedar tranquilo. Habría una revolución al día siguiente. Pero, ¿por qué además va a ser gratis? Porque, bueno, si no es gratis, hay revolución y tumban a todo el mundo y asesinen a los ricos. Pero es que va a ser gratis porque ahora el gasto médico se va al final de la vida de las personas. El 80% del gasto médico hoy va a los últimos cinco años de vida de la persona, pero igual la persona se muere. Si podemos revertir la tortilla y hacer las inversiones al inicio de la vida con los tratamientos para que la gente no envejezca, entonces no va a haber ese gasto médico al final y la gente no va a estar... Eh, con condiciones médicas, con eh, enfermedades crónicas al final de la vida. La gente va a estar joven. Entonces, económicamente es más rentable ser joven que ser viejo. Y esto es lo que se llama el dividendo de la longevidad. Esto se está cuantificando a nivel mundial y son ingresos enormes porque la gente no esté vieja, sino que esté joven. Y por eso es que va a ocurrir, porque es económicamente es conveniente que la gente no envejezca. Para los gobiernos incluso no va a haber los gastos médicos ni los gastos de pensiones, que es lo que se come el presupuesto público hoy. Si hacemos un análisis de cuánto se llevan las pensiones y cuánto se lleva el gasto médico en salud, vemos que es enorme. Si las personas no envejecen, no va a haber ni gastos sanitarios enormes, ni va a haber las pensiones enormes que tenemos actualmente. Por eso es que va a ocurrir y por eso es que va a ser gratis para las personas, porque es bueno, es económico, es rentable estar en buena condición.
1: Siempre que quieran trabajar,
6: don sí, José Luis.
4: A mí, a mí eh, José Luis, eh, buenas noches, Lorenzo Dávila. La verdad es que me sugieren muchas, muchas, muchos temas, lo, lo que estás comentando. Uno de ellos eh, es, el primero, es un poco si, si un planeta que parece que no es sostenible con 7.000 millones de personas, 8.000, eh, no, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos miles de millones de personas seremos? Porque eh, la pregunta es si, si todos somos jóvenes, no, no digo que me toque a mí, pero si en algún momento, ¿no?, en el futuro. Será el primer mundo eh, este partido, ¿no? eh, Sí, bueno, será el primer mundo, pero poco a poco se irá adaptando, etcétera. Pero, eh, ¿dejaremos entonces de tener hijos o, o empezaremos a crecer millones y millones? Y si dejamos de tener hijos porque todos somos jóvenes, perderemos la infancia.
2: ¿Y qué pasa en China? Eh,
4: eh, bueno, eso como primera pregunta. La, la segunda, eh, yo recuerdo a Jorge Oteiza, el escultor vasco, Ah, que este hombre, además, era, era, era muy vasco en los pensamientos, ¿no? Y lo digo en buen sentido del término, ¿no? Y lo recuerdo que él decía que esto de, de hacer cosas era, eh, en la vida tenía, eran 15 años para aprender, 15 para hacer y 15 para olvidar. Y recuerdo en un, en un documental que le grabaron ya dos o tres meses antes de morir, con 93 años, que, que falleció Jorge Teiza que decía que, que ya estaba cansado, que no quería vivir más. Pero aquí Don Ramón mucho. y
1: yo, de eso no tenemos ese problema.
4: Bueno, pero quiero decir que también está ese otro lado, ¿no? Es decir, el, el que confiesa que ha vivido, ¿no? El, 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 o el, que sea, ha bebido. Que Confieso, ha vivido, ¿no? bueno, que vivido. <risa> <risa> eh, Entonces, Confieso bueno, pues que vivido, eh, sí. esa, esa situación que a mí me hace que pensar, y, y la primera, ¿no? Eh, ¿Perderemos la infancia si no tenemos niños?
7: Bueno, eh, eh, Lorenzo, es que tú no te has leído mi libro. No Yo explico los no, lo temas que son, que son muy <risas> normales eh, y de las preguntas más típicas. Así que, Lorenzo, a leerte la muerte de la muerte. Pero bueno, quiero decir
2: que tu libro es menos interesante de lo que tú dices de viva de viva voz yo lo he leído y te puedo asegurar que pensé que daban soluciones no están todas las soluciones y sobre todo no contestas a las preguntas Bueno más ahora yo. le va
1: a contestar a, a lo, claro. el cambio claro.
2: climático por ejemplo y la el envejecimiento Prim de la población qué va a pasar en China primero las preguntas de don Lorenzo ¿En China? claro
7: bueno Primero, eh, yo no sé en qué país vivís vosotros, pero si vivís en España, deberías de saber que en las últimas dos décadas la población española está disminuyendo y ha disminuido siete millones y solo se ha compensado con siete millones de inmigrantes. O sea, en España, al igual que en Alemania, al igual que en Italia, al igual que en Japón y ahora en China, la población está disminuyendo, disminuyendo aceleradamente las proyecciones para España para fin de siglo, es que va a haber escasamente menos de la mitad de la población. Va a haber aproximadamente solo 22 millones de españoles de los 47 que hay ahora, incluyendo los inmigrantes. Entonces, eh, repito, la población del mundo se está estabilizando y está comenzando a caer aceleradamente en los países más avanzados. Pero sobre el tema de la sobrepoblación y falta de recursos, eh, Lorenzo, parece que vivos, vives en el tiempo de Maltus. Malthus dijo esto ya hace dos siglos y cuarto. Cuando Londres llegó al millón de habitantes, Malthus dijo, esto era el fin, el fin, Londres no podía tener un millón de habitantes e Inglaterra 10 millones, había demasiada gente y no había recursos, y hoy sabemos que los Malthusianos estaban más que equivocados y que justamente gracias a que hay más personas, que hay más cerebros pensantes, hemos resuelto los problemas y los seguiremos resolviendo, entonces el tema de la sobrepoblación es absolutamente falso y aunque ocurriera un aumento demográfico, esto va a tomar siglos. Esto no es de hoy a mañana, o al mes que viene, o al año que viene. Esto tomaría siglos en haber un cambio demográfico, pero es que el cambio demográfico es al revés, es que cada vez se está viendo menos gente. Y, y claro, sobre el tema de la infancia, yo estoy convencido, nosotros vamos a ser nuestros próximos, eh, nuestros propios hijos. Nos vamos a reinventar continuamente. Al estar joven y, y fuerte y saludable, nosotros seremos nuestros propios hijos sí. y podremos vivir en buena condición, reinventarnos y cambiar de profesión cada 20 años, cada 30 años. Estos sí son cambios grandes y la humanidad efectivamente probablemente no está preparada, pero nunca estamos preparados hasta que las cosas ocurran. José Entonces, Luis,
4: ¿tú
1: tienes hijos?
7: No, yo soy parte de los españoles que no claro. tienen
1: hijos. Yo, yo que me he reinventado varias veces, además tienes razón, que es muy divertido y te permite y te mantiene joven, la verdad es que la experiencia de tener hijos es una experiencia distinta de la creativa, que es maravillosa, de las aventuras, de todo tipo, intelectuales, etcétera, es una experiencia distinta. Yo creo, con sin que sirva de precedente, siempre discutimos amistosamente, pero siempre discutimos con don Lorenzo muchas cosas pero en este caso, tengo que darle un poco la razón, el tema de la, de la infancia y el conocimiento y esa especie de, 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 de paso trascendente dentro de la propia especie, es una experiencia que es difícil de tener, yo estaba encantado de conocerme y la experiencia de, de tener hijos es muy singular tenemos a don, a don Ramón que si yo estoy encantado de conocerme él se ha puesto a sí mismo 25 o monumentos y yo creo que está muy encantado. ¿Renunciaría usted a su paternidad
2: por 40 años más de vida? Pues no lo sé, no
1: lo
4: sé porque <risa>
2: nunca me han dado la opción y bien explicada, etcétera. etcétera. Bueno, se lo preguntará Pero... a sus hijos, les diré esto, ¿eh? Lo que <risa> yo querría es que me llevara José Luis Cordeiro a partir del 1 de noviembre, cuando tenga 90 años, me lleves a lugares donde haya poblaciones de 90 años que estén saltando, que estén jugando a la pérdida, que, ¿no? estén, que estén nadando todos los días dos kilómetros, que vayan de excursión a los picos de Europa.
4: Alguno hay, ¿eh? Algunos hay. Muy
2: poca gente. ¿No están poca... las zonas azules, A los 90 ¿no, años está todo el mundo pendiente de la farmacia, de si ha llegado la farmacia. <risa>
4: van corriendo bueno, pegando saltos para la farmacia. Yo, yo no, eh,
2: eh, en eso sí que le doy la razón total a, a Cordeiro, porque él ha dicho que el consumo de fármacos y de medicina es mucho mayor en los países. No, no hay que
1: darle la razón, es una evidencia, ¿no? Es,
2: es que estamos saturados de medicamentos, es una cosa tremenda, vivimos para los medicamentos. ¿Son ustedes unos drogadictos? Sí, completamente. <risa> Completamente. Sí, pero, pero yo, no, nuevo... yo no veo esas poblaciones juveniles de 90 años saltando por los arroyuelos bueno. del Guadarrama y jugando a la, a la gallina
1: en las, zonas, ¿En las llamadas zonas azules se mantiene más joven la gente hasta el momento de morir o no tanto?
7: Eh, claro, efectivamente. Se han identificado unas pocas zonas azules donde hay centenarios y supercentenarios. Se llaman supercentenarios a las personas que viven más allá de 110 años y centenarios los que viven más de 100. Y, y en estos lugares, por ejemplo, aquí cerca en, en la isla de Cerdeña o también en algunas islas griegas y en Okinawa, en Japón y otras partes del mundo, hay muchos centenarios y supercentenarios. Y se ve qué es lo que hace que las personas vivan más una de las cosas fundamentales es la dieta. Sin ninguna duda, la dieta eh, es fundamental. Eh, sobre todo la el realidad. yogur, el yogur. Y, y claro, y la, la dieta mediterránea en general es muy buena, muy buena. Eh, comer eh, verduras, frutas, trate, eh, aceite de oliva, etcétera, etcétera, yogur. Eh, pero más allá de eso, ¿por qué? Eh, lo que se trabaja ahora y que yo quiero transmitir es en el rejuvenecimiento biológico. El objetivo, y como demostró el premio Nobel de Medicina del año 2012, Shinya Yamanaka, es que ya se sabe que es posible rejuvenecer células y órganos. Y ahora se están haciendo experimentos para rejuvenecer organismos completos. De nuevo, se comienzan con animales. Esto no se hace en los experimentos directamente en no. humanos. Y se están trabajando en experimentos en ratones. ¿Por qué ratones? Porque los ratones son 90% igual a los humanos en genética. El genoma de un ratón y el nuestro es muy parecido, 90%. Y bueno, ni hablar el del chimpancé, es el más parecido, es 99% igual al chimpancé, pero... Los chimpancés viven más tiempo, los ratones viven poco tiempo. Los ratones viven dos años y ya hay ratones que se, que viven cuatro años. Es el equivalente de 200 años humanos. Entonces, ¿qué es lo que se de todas está formas, ese salto
4: biológico? Es muy muy muy, claro. al, muy grande, es no. Eh...
7: Claro, se ha duplicado la expectativa de vida. Lo digo porque de hemos tenido muchas
4: enfermedades que se han curado en ratones y cuando se ha dado el salto humano la cosa se ha complicado un poquito más.
7: Claro, claro, pero bueno, es que esto hay que descubrirlo. Esto se descubre haciendo experimentos. Pero lo que yo quiero decir es que hoy se sabe que, se sabe que la inmortalidad es posible, porque además existen pequeños organismos que son inmortales, como las hidras y las medusas, son biológicamente inmortales. Esto quiere decir que no envejecen. Claro que pueden morir. Si uno mata a una hidra o a una medusa, por más inmortal que sea, biológicamente, pues muere, si tú la claro. plantas se muere, Pero lo que quiero decir es que no envejecen, lo mismo que tenemos células en nuestro cuerpo, hay dos tipos de células que se saben ahora que son biológicamente inmortales, es decir, que no envejecen, incluso en humanos. Las buenas, las mejores son las células germinales, todos nosotros tenemos células germinales que no envejecen, el problema es que somos 99.9 células somáticas, de soma, cuerpo, y las células somáticas envejecen. Entonces, cuando el cuerpo, que es principalmente células somáticas, envejece y muere, las células germinales que están dentro de nosotros, que son las células reproductivas, las células más importantes, también mueren. Pero además se ha descubierto que el cáncer no envejece. El cáncer son unas mutaciones de células somáticas que envejecen y dejan de envejecer. Y, y viven indefinidamente, y es lo, lo más fascinante. Esto se descubrió con una paciente llamada Henrietta Lacks en Estados Unidos, que murió en 1951 de un cáncer, y ese cáncer sigue vivo, el cáncer de ella está vivo, a pesar de que tiene más de 100 años biológicamente, el cáncer se reproduce como un quinceañero, o sea, es impresionante. Las células cancerígenas están totalmente jóvenes en capacidad reproductiva total. Ya lo dice José eso...
1: Luis, ya lo dice el refrán español. Mala hierba nunca muere. <risa> bicho malo. Claro. Bicho malo
2: nunca muere.
1: José Luis, queríamos, sí. antes de que se nos pase el tiempo, queríamos hablar contigo, de hablar contigo y no hablar de inmortalidad es imposible, pero en realidad queríamos hablar contigo de inteligencia artificial, ¿no? Se le ha puesto estos días, y, y personas serias, no, no agoreros. Ni, ni milenaristas, ni gentes de esas que nunca están a favor de que nada cambie. ¿Y qué tal? No, ese es el de menos, pero ha habido otros científicos. El Max va a favor de su bolsillo y de sus majaradas, pero hay gente muy seria que también ha dicho que hay que tener, quizá dar una moratoria al tema de la inteligencia artificial y ver, y ver cómo la enfocamos y hacer una reflexión y asentarlo un poquito más, ¿Cómo lo ve don José Luis.
7: Efectivamente, la inteligencia artificial va a llegar a niveles humanos en muy poco tiempo. Hablamos de que pasaremos el test de Alan Turing completamente y, y, y lo vamos a poder comprobar en el año 2029. Eso es en seis años de ahora. En seis años tú ya no vas a saber si estás hablando conmigo y yo soy humano o soy una máquina. Eh, o sea, estamos muy cerca de eso. Pero luego la inteligencia artificial seguirá mejorando, seguirá siendo eh, más inteligente incluso que los humanos y va a llegar a ser una inteligencia artificial superhumana, eh, superinteligente. Peligroso,
1: ¿no, José Luis?
7: Eh, bueno, no, en realidad no. Esto es lo que va a salvar a la humanidad. El problema oh, de, no, de lo recuerde
1: humanos... Matrix, ¿a? que son esas historias que de ciencia ficción, que a veces parecen tonterías, y a veces simplemente son anticipaciones, ¿no?
7: No, lo que pasa es que la ciencia ficción y, y lo que vende, las noticias malas son las que venden. Oye. Uno no ve tanto noticias buenas que venden, sino malas. Pero el punto, bueno, primero esto va a ocurrir. Yo creo que la mayoría de los científicos están conscientes de que pronto, muy pronto, vamos a tener inteligencia artificial superior a la humana. Entonces, sabiendo esto, que es más o menos una realidad, ¿qué es mejor, que estemos conectados o que no estemos conectados a ella? Que es un poco también el argumento de Elon Musk y la compañía Neuralink, de un enlace neuronal a la inteligencia artificial, porque si no puedes con tu enemigo, únete. Nosotros no podremos con una inteligencia claro. artificial superior a la nuestra. Por lo tanto, lo mejor es que estemos con ella, que seamos parte de ella y que ella sea parte de nosotros. Pero, este... José
2: Luis, permíteme que antes de darte por derrotado ante la inteligencia artificial y resignarte a tu suerte te diga que el tema de la conciencia en las máquinas, por así decirlo no está resuelto y hay mucha gente que dice que no, no, no se conseguirá nunca el propio test de Turing se va haciendo cada vez con niveles más altos de posible conciencia que no es seguro todavía y yo pienso que todo eso es todavía fruto discutible no no tenemos la seguridad de que va a haber una, una unas máquinas perfectas. Arthur Clark a quien tú conociste en Ceilán, como me contaste una vez, ¿no es así?
7: Claro, sí, sí. Estuviste con Arthur Clark
2: escribió una novela que yo leí hace muchos años, que se, t t se titula Cita con Rama, que no sé si la has leído. Bueno, es claro, una civilización claro. de máquinas. Bueno... Pues una civilización de máquinas, hoy por hoy, nadie la acepta, nadie la acepta, y sería la separación porque saben más que nosotros, pues fabrican mejor que nosotros, conservan mejor que nosotros, no creo que lleguen nunca, lleguen nunca a la conciencia humana. ¿Juan Arana nos podría ayudar en este caso? Usted lo no cree, lo
1: pero váyase a saber. No, no, me parece que es difícil hablar de eso, sabiendo, yo estoy de acuerdo con Jesús Luis, en que eh, desde el punto de vista operativo van a ser superiores a nosotros dentro de muy poco.
2: No lo sabemos.
1: Operativamente sí que lo sabemos. Ya, en el el, ya, ya el, lo el son, plano que usted plantea es el dudoso, el de la conciencia, el de la capacidad la de tener conciencia de sí mismo y conciencia de lo demás en relación a sí mismo. Eh, ¿A usted le parece, don José Luis, que si llegan a tener conciencia simplemente no nos ignorarán o nos someterán? ¿O no cree, como el profesor Tamames, que vayan a tener conciencia de sí nunca?
7: Yo sí creo que van a tener conciencia, igual que nosotros tenemos conciencia que evolucionó de otros eh, animales anteriores. Nosotros venimos de otros tipos de monos, de simios, de primates, que son... Un poco menos consciente que nosotros y ellos son menos conscientes de otros mamíferos hasta llegar a los ratones y luego venimos también de las bacterias. O sea, nosotros evolucionamos y la evolución nos dio cada vez mayores capacidades y una conciencia mayor. Esto va a continuar, pero ahora ya no solo biológicamente, sino tecnológicamente pero regresando al punto como esto yo lo veo absolutamente inevitable lo mejor es que estemos conectados con esta inteligencia artificial y que esté con nosotros como nuestros teléfonos móviles o como nuestros ordenadores ojalá o ojalá fuera nuestros... así
1: claro porque los teléfonos móviles pues pueden ser muy útiles a veces son una tontería pero en cualquier caso están a nuestro servicio sin ninguna duda ¿no? el, claro. el, el problema de lo otro vamos no me parece menor ¿eh? no sé ya seguro que a ti tampoco José Luis no me parece, así como todo lo demás que tu optimismo científico antropológico tiene un sustento claro y que puede dilatarse en el tiempo, puede tener matices, pero me parece que hablas sobre un territorio conocido, ¿no? y especulas con inteligencia sobre un territorio conocido, el territorio de una inteligencia artificial muy superior operativamente, que yo estoy convencido de que en muy pocos años va a ser así, que pudiera tomar conciencia... Me parece que es un territorio el que no sé yo si tenemos mucho. Creo que antes nos quería decir algo, don, don Lorenzo.
4: No, bueno, a mí, eh, yo el tema de la inteligencia artificial, la verdad es que eh, me, produce, me produce muchísima... Escalofríos. Sí, sí, la verdad es que me preocupa. Me preocupa porque yo sí que creo que, que pueden llegar a tener autoconciencia y, y es una cuestión de tiempo, quiero decir que... que Terminator. Realmente... Sí, y una vez que alcancen esa autoconciencia... Pues, hombre, tienen las limitaciones de que les falta la corporidad, es decir, el ser humano es, 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 es humano, la inteligencia se desarrolla, entre otras cosas, por la mano, la mano permite hacer cosas, ¿no? Pero a lo mejor eh, pensar inicialmente... es suficiente. No, lo que pasa es que, que pueden mover, es decir, al, al, no un sistema ¿eh? en red, al tener un sistema en red, pueden de alguna forma eh, mover y crear cuerpos o crear eh, elementos, o eh, está, es una cuestión de tiempo también, ¿no? Eh, pero sí la verdad es que es que me preocupa, o sea yo creo que somos innecesarios no en una en una sociedad eh, para, de para
7: responderte, sí. eh, Lorenzo, porque de verdad que yo estoy de acuerdo, este es un tema fundamental, es tan tan importante. Que yo estoy trabajando con el Millennium Project, yo dirijo el grupo de Iberoamérica, porque estamos eh, coordinando con las Naciones Unidas la primera cumbre del futuro que se va a realizar en septiembre del año siguiente, del 2024 en Nueva York, la primera cumbre del futuro de las Naciones Unidas. Y nosotros estamos trabajando en el tema de la inteligencia artificial general, porque efectivamente el escenario catastrófico es la catástrofe total, y el escenario positivo pues, es el paraíso aquí en la Tierra. O sea, podemos ir al cielo o al infierno, esto es real, sin ninguna duda. Y por eso es que es importante que discutamos estas cosas ahora. Y repito, esto va a estar en la, en la boca del público, por lo menos hasta la cumbre del futuro en Nueva York el año próximo. Apúntame, escucha, José Luis, yo
2: también quiero ir a Nueva York.
7: Claro, claro que sí, le vamos a entrevistar, estamos haciendo una entrevista a expertos sobre esto, se la voy a mandar. Para, para ver qué es lo que la gente ve sobre el tema de gobernabilidad de la inteligencia artificial en el futuro. ¿Por qué? Es que también va a eliminar los políticos. Los políticos son de los que menos hacen falta porque ellos responden a sus intereses propios, no a los intereses de, de la ciudad o del país que representan, y, y al igual que la inteligencia artificial ya está eliminando muchísimos trabajos, eh, pues uno de los que va a desaparecer es el de los
4: políticos. Pero, José Luis... Pero
7: regresando, regresando al tema que es importante, esto eh, estamos convencidos que más o menos es inevitable. Siendo más o menos inevitable, hay que tratar de que termine bien y, y de que no termine mal. Y un moratorio es la cosa más terrible e idiota que se puede hacer, porque si los buenos paran, los malos van a continuar. Si Europa, si Estados Unidos hacen un moratorio, yo les garantizo que China y Rusia no lo pero, van a hacer. Pero, pero José Estoy Luis, no solamente
4: es una cuestión de gobernabilidad. O sea, quiero decir, eh, tú dices que los buenos, los malos... Eh, 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 estás presuponiendo que de alguna forma eh, se puede controlar la inteligencia artificial, aunque sea para el bien o para el mal. Pero yo por lo que he leído, y, y en este sentido pues es, es información a nivel de prensa, eh, ese salto que está previsto de entre el GPT-4 y el GPT-5 si se produce en la misma proporción de lo que se ha producido hasta ahora eh, eh, digamos que no tiene sentido hablar de gobernabilidad uno no puede gobernar una inteligencia tan infinitamente superior es absolutamente ridículo quiero decir, eh, estaríamos dominados completamente por, por por definición de inteligencia superior se iría decir...
2: directamente a una sociedad de máquinas no que lo se olvidaría
4: no si de la... la sociedad orgánica no, no lo sé iría una sociedad de máquinas o no, porque una vez que tomen autoconciencia está por ver eh, qué, qué estructura o, o, o qué elementos éticos es que los tienen podrían llegar Pero a fíjate, desarrollar. Déjame... Lo que está claro es que no vamos a poder gobernarlos. Es imposible. José Luis,
1: una cosa que lo voy a vincular a, lo que, a la conversación sobre antes, porque el hecho de un, una especie humana si no eterna, con una longevidad muy grande, digamos, eh, y tú decías, claro, nadie quiere ser eternamente viejo, queremos ser eternamente jóvenes. Parte de nuestra, las características de la juventud es una libido, una libido activa, ¿eh? No sé si tú crees que en esa, en esa juventud eterna la libido desaparece. De, la verdad que sería muy poco divertido. Y en cambio me parece que ahí, así como la conciencia me veo capaz de imaginar que sí que la consigue esa máquina, que si a sí mismo se rehace y se reconstruye, ¿va a tener libido la máquina? Ahí sí que veo que, que es una diferencia que siempre existiría con, con la máquina, el ser humano tiene que... libido y la libido le mueve en gran medida y en cambio la máquina no. ¿Eso cómo lo veis vosotros? ¿Va a haber una
2: vida sex sexual de las máquinas? Es más que la, que la vida sexual, no, la libido. La sí. es...
7: Bueno, primero sobre libido, eh, ya hace tiempo que lo separamos de la reproducción. Antes, cuando uno tenía sexo, pues la verdad que esto tenía consecuencias reproductivas.
1: Ahora ya, ya no. no. Pero tenemos exactamente. libido exactamente igual, que el acento va al revés. El, el otro es libido es de blanco, de pálido. El libido es la, la del sexo y el... A Freud y ya no le interesaba. Pero ¿cómo, ¿cómo lo ves tú en ¿El, el futuro? Ya Por supuesto, hablamos de esa libido que no es reproductiva, porque además no sería necesario prácticamente en función de ese mundo porque. donde viviríamos 500 años, sino... No, pero bueno, a todos si somos y si nos sentimos jóvenes esa vida orgánica sexual, porque no llama la así nos gusta, ¿no?
7: Claro, claro, pero por eso esto va a continuar y no tiene que ver nada como la re con la reproducción como ahora. Por supuesto y que no por... y
1: las máquinas y por... cómo entran, pero es un motor, la libido es un motor de nuestra existencia
7: Claro, por, por eso también uno lo ve el crecimiento de la pornografía, incluso en Internet. Y ya se están hablando... Bueno, y hay los primeros robots sexuales. Y hay también un caso muy conocido en Japón y luego en China de un humano que se casó con un robot, una robot. Eh, entonces, esto ya existe. Pero yo quiero tocar dos temas que de verdad son fundamentales antes de que se nos acabe el tiempo. Eh, primero, como esto es básicamente inevitable, hay que agarrarlo del lado bueno para que no sea el lado malo, el lado oscuro, el que triunfe. Entonces sí hay muchas diferencias. China y Rusia están trabajando en inteligencia artificial y Vladimir Putin lo ha dicho claramente, lo pueden buscar en Internet Real, que quien controle la inteligencia artificial controlará al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque si ahora los europeos y los estadounidenses detienen su desarrollo sobre inteligencia artificial, repito, los rusos y los chinos no lo van a en hacer. En eso
1: estamos de acuerdo.
7: Y, y, y entonces, por eso, hablar de un moratorio es absolutamente ridículo. Pero las otras dos cosas... Primero, eh, yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial incluso va a ser mucho más humana que los humanos, va a ser más ética que los humanos porque eso también se puede ver en el proceso evolutivo, humano. Hace 5.000 años años éramos caníbales, nos comíamos unos a los otros, y no solo era eh, ético comerte a tu enemigo, sino que era nutritivo. El canibalismo era nutritivo, y hoy nadie se come a nadie, normalmente. O, hoy no tenemos esclavos, hoy las mujeres no son eh, ciudadanos de segunda, etcétera, etcétera. Depende del decir sitio, que... sí que somos cada vez más éticos y la inteligencia artificial va a ser todavía más ética que nosotros. Y por eso yo digo, no le tengo miedo a la inteligencia artificial. A lo que sí le tengo miedo es a la estupidez humana. Y los humanos somos estúpidos de nacimiento. Ya Nos lo dijo Einstein, estúpidos. que era el único
1: infinito, ¿verdad?
7: Correcto. Pero bueno, la otra cosa, eh, a, hablando en términos evolutivos, porque esto es una evolución que continúa, eh, yo creo que a veces parece que somos chimpancés o monos, simios, de hace seis millones de años atrás, cuando los primeros seres humanos estaban evolucionando y, y había un grupo de chimpancés y, y, y diciendo «Oye, ¿qué pasa si estos humanos son más inteligentes que nosotros?». ¿Qué va a ocurrir con estos humanos, etcétera? Bueno, lo que tenemos que hacer es amigos con la inteligencia artificial porque esto viene. Y si José Luis, a los
1: chimpancés no les fue muy bien con nosotros, ¿eh? de hecho se
7: hace claro. caso. Claro, claro, pero de, de nuevo repito, porque además nosotros no somos éticos, los humanos no somos éticos, por eso hay guerras, por eso hay hambre, por eso hay suicidios y homicidios. En un mundo más avanzado estas cosas son impensables y con la inteligencia artificial yo creo que estas cosas van a pasar a la historia, vamos a ser más inteligentes. Y el último punto, yo, yo les pregunto, ¿ustedes quieren estar con gente inteligente o con gente bruta? ¿Ustedes quieren que sus hijos sean más inteligentes o que sean más brutos? Pues yo creo que todo el mundo le gustaría si puede ser más inteligente. Y si puede ser más inteligente naturalmente, mejor. Pero si además te ayuda la inteligencia artificial a ser más inteligente, mejor todavía. Y el último punto sobre la inteligencia artificial. Esto no es una invasión de marcianos. Esto no son marcianos que llegan más inteligentes que nosotros. No. Estos son... Inteligencias creadas por humanos, con humanos, para humanos.
1: Esa es, la, que... esa es la esperanza, que las creamos nosotros, ¿no?
7: Correcto, pero que, que las creemos bien y que no dejemos que los chinos o los rusos las manipulen desde pero, el inicio. Pero a ver, yo,
4: yo sinceramente yo es que no estoy entendiendo nada. Un minuto para es que cada uno. El problema bueno, de la inteligencia artificial no es que la creen los chinos ni los americanos ni nadie. El problema pero, pero sí, es la forma que la en... que tenga. Pero el problema o al menos tal como yo lo veo es que la inteligencia artificial llega a un punto en el que se crea a sí misma. Este es el salto. Es decir, cuando la inteligencia artificial empieza a operar por sí misma. Tenga o no autoconciencia. Luego está el salto de la autoconciencia. Pero el momento en que empieza a operar por sí misma se acabó todo. Ya no hay control. Da sí, igual si que no sean los comentado. chinos, los rusos, los americanos o los nigerianos.
2: Por eso yo no, sospecho no. que la conciencia total seguramente no se podrá conseguir nunca. El, el tema de los, de los eh, chimpancés que nos separamos de ellos hace unos 7 millones, 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 millones de años, de años sí. pues no es bueno. Hay que compararse mejor con los neandertales. Pero los, los neandertales, neandertales son los humanos, don los Ramón. Eran humanos, humanos <coughs> antes que nosotros. Eran humanos. Eran humanos. Nosotros. Y resulta que en sus Genes, en sus genes, en su genoma, pues estaban menos dotados que el sapiens. El Sapiens vino con mejor dotación Eran más y se sobrepuso capiens. a los Neandertales y acabó con ellos. Entonces, eh, tiene razón don José Luis, y sobre todo creo que esta última intervención de, de Lorenzo ha sido muy vistosa, el hecho de que la inteligencia humana, de inteligencia artificial, la inventan los humanos. Pero una cosa que se inventa por uno se puede separar. Nosotros educamos a Bolívar como español, pero Bolívar nos traicionó y se convirtió en un independentista, San y luego también. un dictador y luego un desgraciado. Bueno, no, José Luis diría que la ética impedirá no, eso. Pero, pero el caso de Bolívar es interesante. Eh, tampoco venció a los españoles definitivamente y su memoria ha sido exaltada por una panda de locos, pero realmente no era el líder y el héroe supremo de cualquier pensante del mundo. Eh, se piensa más en Gandhi, se piensa más en Einstein, se piensa más en Heidegger que no en Bolívar. Bueno, yo creo que hay que explorar todas esas posibilidades. No creo que nunca el test de Turing sea la comparación global de la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Usted lo ha dicho, no porque cree. Porque siempre ganaría la humana.
7: En no. desacuerdo, en desacuerdo. No y hay yo nada estoy que más cerebro... con,
2: Kubrick, con Kubrick que con Hall. Estoy con Kubrick que destroza al, al ordenador Hall en Odisea del Espacio Año 2000. Uno. 2001, 2001, sí.
1: Ahí me, quedo, ahí me quedo. Don José Luis podría estar seguro hablándonos durante no voy, semanas no más allá de, de esto, pero le va, vamos a seguir hablando porque más allá del de acuerdo, más que desacuerdo con don José Luis, lo que se puede lo que se abren son grandes interrogantes y como certezas a ese respecto tampoco hay. Sí que lo que él ve absolutamente positivo, yo creo que creyendo como él que casi todo eso va a pasar inexorablemente me parece que el riesgo de que no sea tan positivo es alto. Estoy de acuerdo con él en que dejar que las autocracias dominen eso es un error. Es un error grave y que, por lo tanto, la moratoria por la moratoria, otra cosa es poner el énfasis en que esa inteligencia artificial se desarrolle con principios éticos desde, desde el primer momento.
2: Eso es una utopía. José Luis, es una quimera, no es una utopía. José
1: Luis, un placer, como siempre. Y tenemos que organizar algo conjuntamente para hablar de todas estas cosas en público y darle el desarrollo y conocimiento al público general que, que merece.
2: Eso es, ¿Y qué, qué es esta emisora si no es?
1: Bueno, pero más que eso. Un <risa> si no nos <risa> hemos
2: dado cuenta de lo que es, eh, sencillamente, la verdad desnuda. La verdad, es eso.
1: Es, por supuesto, pero vamos claro. a intentar, hay que ser humildes y siempre intentar. Y la humildad, del, de la humildad nace el arrojo. Vamos a intentar que sea todavía más importante. José Luis, muchísimas gracias
7: un placer y seguiremos esta discusión Por durante supuesto. muchos,
1: muchos años exactamente, hasta el fin de los tiempos si Dios
5: quiere Buenas noches. <ríe> un abrazo igual, gracias ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? tu móvil ya tienes disponibles las versiones de IOS y Android de Capital Radio y si quieres escucharlas en tu coche lo tienes muy fácil empareja el bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
0: La Verdad Desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Corre, 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 que te pillo, que nos quedan diez minutitos justos para ese quid pro quo, que hoy, como nuestra superbegoña está de vacaciones por las Austrias, pues lo tenemos aquí de una forma mucho más rústica, Primitiva. pero suficiente, suficiente caos en, lo hablábamos el otro día caos en la seguridad social con tantas subvenciones de estas chiquititas para ver si con, conseguimos votos, un organismo que tradicionalmente ha sido bastante eficiente como la seguridad social que lo ha sido, es verdad, ha sido un organismo que como tiene siempre que manejar millones de datos y millones de, de citas y de todo, siempre con, con lo mínimo que hacía ya era muchísimo, era un, un aparato big data en sí mismo, pero con todo esto que se le ha caído encima con todas las subvenciones, subvencionitas, paguitas y paguetas y pagotas, está con un retraso, ya no hay citas, ya todo es telemático y no es fundamentalmente la gente que va a buscar su paro, tiene que pelearse desde primera hora de la mañana con el teléfono a ver si consigue
2: una cita. Bueno, un desastre, ¿no, don Ramón? El mercado negro de reventa de citas. Claro, claro. Incluso hay un negocio paralelo ya privado, que no tiene nada que ver con las eh, Seguridades Sociales...
1: Un extraperlo de, de las citas de en, en la Seguridad Social.
2: ...o del camarada del camarada Girón, Girón de Velasco, porque todavía hay gente que piensa que... La es interesante que los falangistas casi... se llamaban camaradas y los comunistas también, sí, ¿eh? La Seguridad Social, piensan algunos que la inventó Felipe González, y no, fue el camarada Girón, el año tres <coughs> con Franco. Bueno, pues funciona... MUCHO PEOR QUE ENTONCES, porque este señor escriba es un inútil. No es por eso, es que le ha cargado, oh, sí, ¿eh? No. Es un inútil. Se llama Overlord. No, no, ¿no? no se ocupa de que funcione el INS, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que ha dejado de funcionar. Y han metido los teléfonos rebot, que no atiende nadie, y tienen uno que estar meses y meses para conseguir que le den de alta en la Seguridad Social. Impresentable. Yo no me explico cómo todavía no ha habido tumultos de gente, porque es gente mayor.
1: Bueno, no, y no tan mayor, ahí los parados por ejemplo, cuando dejan no, al principio costaba más ahora se ha mejorado un poco, pero tardan tardas días, las semanas y como quieres cobrar el paro, hombre, la gente que, va, que, que queda en el paro cobrar el paro significa pagar las facturas a final de mes y por lo tanto es grave que se demore semanas, ya lo de meses es un accidente,
4: pero semanas ya es grave Sí, a mí la verdad es que esto me parece la punta del de, de iceberg, ¿no? Es decir, yo creo que la pandemia ha sido ha sido el punto de inflexión en la Administración española y probablemente en otras partes del mundo. Es decir, esto del teletrabajo que se implementó en, durante la pandemia y que se ha seguido en la Administración, tienen varios días a la semana, etcétera, ha hecho que sea imposible contactar no solamente con la Sección Social, sino prácticamente con todas las Administraciones. Es un problema muy serio. Muy Empezamos serio. a tener un problema realmente sí. serio. En, en, el, ...en el desarrollo y la función de la administración pública en general... ...aunque hay salvedades de administraciones locales que todavía son operativas, etcétera... ¿no? ...pero es tremendo. Es Pero además fíjense realizado. ustedes,
1: hay una cosa muy importante y es que cuando alguien tiene un problema... Eh, ...porque quedarse en paro es un problema, tener un problema de, de, con las pensiones es un problema... ...tener problemas de, de citas médicas es un problema... ...que preocupa y angustia a las personas... ...el hecho de que no haya personas interpuestas... ...lo agrava... ¿eh? ...lo agrava radicalmente... Sí, ...todo el mundo sabe... ...además de la, del, de la posible diagnosis de los médicos... ...a través del ordenador... ...la mitad de la cura era que el médico atendía al paciente... ...y casi había una cierta imposición de manos... ...ese funcionario que atiende al, al ciudadano con problemas... Y le, ...y le resuelve los problemas en el, en el face to face... Es muy importante, o sea, está deshumanizándose esa administración Totalmente. y eso es grave, no, 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 es grave de verdad, o sea, las personas con problemas necesitan que se les atienda humanamente, bueno. lo necesitamos, somos así, nos, a, nos va bien que nos atiendan personas y por lo tanto, eso además es de, de ser ineficiente en lo que hemos caído, se está deshumanizando. Vamos allá. La subida del petróleo. Esa, esa gran nación que tanto, que tanto nos quiere, a quien tanto debemos que es Arabia Saudí, está de acuerdo con pegar un subidón del 8% al petróleo. Sí, señor. ¿Eh? Ahora sí, que el bajaba el de caldo, precio, no querías subir, caldo,
2: pues toma dos tazas. Llegó, llegó a subir a 128 dólares el barril en febrero del año 2022, 128, y había bajado después a 84. Que no es ningún moco y de se pavo, han ¿eh? La, la, la OPEP junto con Rusia, porque la OPEP ya es como si tuviera Rusia dentro, o manda Rusia sobre la OPEP, pues se ha puesto un 8%
4: más caro y lo que venga, porque esto se. Es el... Me
2: dice de Lorenzo que dos tazas, no tres.
4: El, el, el refrán es, eh, no quieres caldo, toma tres tazas.
1: Tres tazas.
4: ¿Y tres tener... tazas, son
1: tres tazas esta subida, don Lorenzo, o es usted de esa cosa optimista que no viene a... Cumplir? Bueno, yo,
4: está por ver lo sostenible que va a ser esta subida en el tiempo, sí, eh, no, no lo tengo yo muy claro, ¿no? es,
1: es verdad lo que... que tradicionalmente luego acaban peleándose, pero como dice don Ramón, la, la, la insidia de, de Rusia, que tiene ahora más que intereses económicos, intereses políticos y geoestratégicos muy graves, me, me da más miedo que
4: otras veces... Sí. sí, pero al final eh, Rusia representa pues, como un 10% más o menos de la producción, un poquito más ¿no? Sí. De, del mundo. Pero usted sabe la ley de
2: King, con una reducción del 2% en la oferta se puede consumir una subida del 30%. Sí, es es sistema, impresionante.
4: Pero esto es un tema de, de cártel y la teoría de juegos nos demuestra... Demandas
2: muy rígidas. Y vamos a la, al
4: teorema del, del prisionero, ¿no? Eh, cómo estas estos, uh, traiciones empiezan a aparecer eh, al poco tiempo, ¿no? No sé... Si se sostiene, puede ser, desde luego, preocupante. Pero me da la impresión de que no se va a sostener mucho. Bueno,
1: bueno. Esperemos que tenga usted razón. Bueno. Hablando de sostenerse, consiguió ganar una comida, me debía 15, o sea que quedamos 14 a 1, don, don Lorenzo, diciendo que bajaría 3 puntos en la inflación en marzo. Claro, es lógico, porque como en marzo subió 3 puntos, el interanual pues, se ha desplomado 3 puntos. Pero, don Lorenzo, en cambio... La subyacente está igualita, uh -huh. una décima, 7.5.
4: Sí, bueno, y, 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 no, una... y no solamente eso, sino que la de alimentos, que yo creo que es la más. El 16,5. Está por encima, y no solamente en España, sino en toda en toda Europa y yo creo prácticamente en todo el mundo. Efectivamente, hay un problema serio. Lo que ocurre es eh, analizar cuál es el origen de esta inflación. Yo sigo defendiendo que esto es un tema puramente de costes y que. ¿Y, que ¿Y la no... subyacente
1: qué pasa con la subyacente?
4: Bueno, pues porque empieza a haber una especie de, de inflación de segundo grado, es decir, una vez que se ha subido inicialmente por determinados eh, 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 costes que inicialmente fueron petróleo, etcétera, pues al final claro, la gente necesita subir sus salarios, ¿no? Entonces empieza a haber como una inflación de segundo grado. En cascada, que, que bueno, pues, pues lleva a un incremento generalizado de. de ya
1: ha hablado usted, y no sin razón, de esa de ese superinflación del 16-17% de los alimentos. ¿No le parece que ahí la política europea, don Ramón, es estúpida en relación a, a la cuestión alimentaria y se está derivando hacia terceros países y perdiendo la posibilidad de
2: que Europa tenga un mínimo
1: de capacidad estrategia y de autoalimentación?
2: Bueno, yo creo que ahí hay un problema más profundo, que es que <coughs> los agricultores estaban sufriendo hace muchos años la política de la distribución comercial, que eh, es tremenda, porque al fin y al cabo, ¿qué gana, qué gana Mercadona? Pues un, un 4% del precio total.
1: Es no es tanto, ¿no? Es
2: poquísimo, es poquísimo. Pero en cambio
1: está criminalizado. Y,
2: pero, pero naturalmente eso es a base de estrangular el origen.
1: Claro, claro.
2: Los precios de origen están estrangulados. El precio en origen se ha liberado un poco, yo creo. Los agricultores están con mejores precios y eso se ha notado. Y se están resistiendo a bajar otra vez. Yo creo que hacen bien, además. Esta
1: noticia de la siguiente, que no tenemos tiempo, por eso le corto a don Ramón, me interesa casi más esto que lo que sigue. Pero expertos en inteligencia artificial rompen con el gobierno por discrepancias éticas. Esto es un lío, porque había algunos profesores muy buenos que estaban trabajando o cobrando, trabajando un poquito con Emiratos Árabes y sí. por ahí. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno,
2: que los Emiratos Árabes es una dictadura. Una dictadura. Bueno, usted también
1: los, se ha dado cuenta. De
2: los Emires que están explotando a la gente de una forma tremenda, con salarios bajísimos. Son los dueños. Y son dueños de todo. No el es que Marruecos el tiene un dueño. El resultado es que no dan libertad para nada. Y que estén colaborando del CSIC con la gente de, de los Emiratos, que explotan a sus obreros más que el sistema manchesteriano del siglo XIX, pues yo creo pero hemos que... ido todas al mundial hay una procesa ética hay ¿No? ahí usted? no hay ética pues sí que hay ética
1: bueno no lo sé luego es me parece un cuento chino cuando resulta que está lleno de empresas españolas y europeas y de todo el mundo y está nacemos el mundial en Qatar que es una dictadura quizá la peor de todas las de la zona me parece que hay mucho postureo muy rápidamente Don Ramón tenemos 30 segundos la buena noticia el avión manchego es que, que hay dueler el... eso suena a coña
2: el avión manchego eterno que Google y Meta no lograron porque lo ha conseguido una pequeña sociedad española junto con una norteamericana y se han puesto al frente de todo. Vamos a ver, incluso fue el señor Sánchez a tocar el avión.
1: A tocarlo, a tocarlo. Por cierto,
4: tiene. Pero tiene, fue en el suyo, fue, fue en, en el. Tiene el nombre es Sky Giller, acaba. del rol es más caro. Se del acaba. La verdad
0: desnuda, con Ramiro Aurín.